0: a un episodio más de Efecto Fitness, el podcast. Eh, Estabas invirtiendo los papeles un poquito, ¿verdad? Voy a ser yo el que está entrevistando a Jesús hoy. Bienvenido Jesús, ¿qué se siente estar del otro lado?
1: Muchas gracias, macura vida. Eh, ¿raro, raro, raro, sí, 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 muy raro, pero, pero raro para bien, ¿sabes? Es bonito. Este, no, no, muy contento de, de estar aquí en, en mi podcast y que me, <risa> y que, y que me hayas invitado. <risa> Buenísimo. sin detallazo. Sí, se lo pero, después de este Sí, sí, muy gracias, bien. Este. Este,
0: bueno, yo me voy a presentar brevemente uh -huh. Daniel Salazar, eh, ya había sido invitado para el podcast Este, este episodio 14, 14, 14 Sí, sí. sí eh, ese episodio voy a estar siendo yo el entrevistado Ya me había ofrecido, entonces aquí estamos cumpliendo Muy bien eh, bueno, Quiero comenzar eh, desde el inicio okay. Entonces, okay. eh, muchos han escuchado la historia De muchos entrenadores, futbolistas y demás eh, Que han pasado profesionales, que han pasado por el podcast Pero... Hay muchos que quieren saber quién está detrás del podcast, quién es Jesús y cuéntenos un poquito eh, cómo fue la vida de Jesús en el cole. Uh -huh. Esa pregunta me gustó mucho cuando me la hiciste, madre, uh -huh. que nos da mucho feedback de cómo tú es ahora. Entonces, madre, ¿cómo era Jesús en el cole? Empecemos por ahí.
1: Bueno, madre, yo en el cole, eh, era, de hecho yo, ¿se acuerda que me identifique mucho con su respuesta y todo? Porque ahí sí, no, nunca fui como que el atleta o que el que Destaca, o, ¿verdad? sino que y simplemente fui, era muy charlatán siempre fui muy charlatán toda la vida he sido muy charlatán Hasta la fecha, sí. sí hasta la fecha, <risa> <risa> y era el, el masillo que le gustaba hacer gracia, digamos, y sí, yo era muy pequeño, o sea, pero hasta noveno, medía como metro cincuenta y dos, o sea, era un enano en séptimo, digamos así. Entonces, eh, Dave, no tenía como mucha seguridad en mí, digámoslo así, porque era como sí, pequeñito y que le costaban, eh, los deportes le costaban, digamos. Y toda mi vida hice atletismo, desde los 9 hasta los 17. Y Dave, no, nunca, o sea, hice atletismo porque me gustaba mucho, pero nunca destaqué en atletismo. Y cuando llegué al cole seguí haciéndolo, pero de igual. O sea, tenía como esas etapas en donde no era como muy deportista ni nada, sino que le, le daba a pura pasión, digamos, era sí, sí, más de sentimiento, atleta de sentimiento era, pero no, realmente a pesar de eso fue, fue una etapa tuanis, una etapa bonita y Dave, me, me tomó como un chancecito ahí el ir desarrollando, al final desarrollé como más después como en cuarto, quinto y demás pero eso, así es como, como más o menos fui y eh, sí importante que siempre desde noveno, séptimo, octavo yo sabía que, que quería ser entrenador, siempre. Ya, decidido. Sí, decidido, decidido. ¿Y
0: vos crees que el ejercicio, digamos, en, en etapas tempranas, uh -huh. como me dijiste el séptimo, que estaba haciendo atletismo y demás, el haber continuado con un proceso como atleta apasionado, ¿verdad?, Ajá. Eh, ¿influyó en tu seguridad y tu confianza?
1: Sí, sí, claro, totalmente, porque yo, o sea, mi, mi mayor miedo en el mundo de que yo tenía pesadillas con esa hora era competir era meterme en una compa y estar con gente, era lo que más miedo me daba a mí, de hecho me acuerdo echándonos para atrás un toque en la escuela, que había una vara que hacían en el tecnológico, que era para el día del niño, para celebrar el día del niño, entonces hacían como carrera de atletismo, y era desde chamaco de 8 años hasta como 17, ¿sí? hasta que ya vas a cumplir la mayoría y va por categorías, entre más edad haces más distancia. Entonces a mí siempre me, me metían ahí, digamos, a participar. Yo fui muy influenciado también por mi mamá, que me motivaba a que fuera, y lavara. Y más, yo todo el año pasaba esperando ese momento, pero para mal. O sea, lo pasaba esperando con ansiedad, ansiedad. Con, con un montón de miedos. Y me acuerdo muy bien que me iba muy mal. O sea, de todos los chamaquillos eran, madre, eran como 60, un hit de 60 niños, así, corriendo, brutal, sí, sí. Y yo siempre me iba entre los de atrás. Eran, no sé, 200 metros cuando tenía hasta la edad 300 metros cuando tenía hasta la otra uh -huh. Y yo cada año iba participando Y en uno de, de los años de en la escuela Llegó la publicidad, digamos eh, Con papelillos, digamos, repartiendo Haciéndole publicidad a ese evento Y de y típicos cosas que en, en la escuela se tienen sus compañeritos Que usted sabe que es mejor que usted en tal vara Y cuando a todos les llegó eso Yo me frustré un montón Y me acuerdo muy bien de, de mí Llorando y gritando, agarraba los papeles de todos y a todos se los despedazaba no. y no les dejaba leer para que no fueran. ¿no? Ah, sí. ah, ah. Entonces era, era algo bastante grave, digamos, para mí, el hecho de, de meterme en esos eventos y yo me quería salir. Yo me intenté salir de atletismo como por lo menos unas seis veces.
0: Eso te iba a preguntar, ¿Fue, fue insistencia de tu mamá. De mi mamá. Que te quedaras.
1: Sí, mi mamá me dijo: Usted no puede huirle al miedo. O sea, cuando usted tiene miedo, usted no puede jalar se tiene que, que enfrentar eso, y, y claro, uno de niño era esa impotencia, porque yo decía, mal pero es que me da tanto taco, claro. o sea, yo llegaba a eliminatorias de Juegos Nacionales, y a veces no competía, porque era tanto el miedo, que se me inflamaba el colon, y empezaba a vomitar, y no podía competir, sí, era cosa grave, sí. era. y solo sí. me, me llevaron para eso, y entonces ya el, el equipo de atletismo, me conocía como el, el mae que nunca compite, o el sí. mal que, que siempre que compite, le va malísimo, el que durísimo ajá malo, exactamente sí. y entonces, de, ¿qué pasa? que yo sufrí un montón durante esos años pero yo, yo analizaba y yo decía yo no puedo ser el único que le pasa a esta barra no puedo ser el único, mentira entonces yo pasé esos años así como sufriéndola y todo pero hey, me hicieron apropiarme de, de mi seguridad a huevo okay. sí o sí, con el paso de años ya después fui entendiendo que competir no era tan feo, que no había que tener tanto miedo que verdad
0: ¿Y crees, y ya. pero que te trumpe, crees que que esa seguridad se refleja a otro tipo de seguridad, ¿verdad? no sí, solo seguridad sí. de, de atletas sino de lo que persona.
1: sea. Sí, claro, se va un montón de un montón de áreas porque de ya después yo he experimentado el hecho de que puedo competir y puedo competir poco a poco fui experimentando el competir sin miedo o no sin miedo porque siempre da y todo uh -huh. esto normal, pero sí disfrutando y, y entendiendo que no es un, una tortura, que es algo que, que es chiva y que tiene su lado positivo entonces después, cada cosa que a mí me cuesta en la vida yo digo, si yo pude con eso, yo voy a poder con esto que con todo, se Exacto. Sí,
0: y como yo siempre le digo a mis atletas, creo que en algún momento también te lo he dicho Osmar, para ser bueno compitiendo, hay que competir sí, exactamente. es así de es sencillo, entonces es, es un tema de, de consistencia y perseverancia ¿verdad? entonces sí. como eh, un acto ejecutado de forma repetitiva siempre con propósito Ver va a haber resultados, se, se va haciendo mejor, pues, eh, sea lo que sea, ¿verdad?, en el, el movimiento. Este, entonces estoy notando que tu mamá tuvo un, un papel influyente. Sí, ¿verdad? mucho,
1: sí, sí, un saludo para mi mamá, y doña Marta, salud. un saludo. para <risa> doña Marta. Sí, 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 tuvo un, un papel determinante en eso, porque incluso ella, eh, ella no hacía ningún deporte, digamos, nada. Y ella me empezó a llevar a los entrenamientos y le empezó a gustar. Porque cada sábado llegaba y se quedaba viendo todo el entreno. Y entonces empezó a meter como a un equipo ya de adultos, que es como un equipo ahí privado que había. Y empezó a ir como a carrerillas y así. Le fue gustando, le fue gustando hasta que llegó a hacer de media maratón, relevo San José Punta Arenas. Llegó a competir en el Centroamericano y el Caribe. No, en el Norseca, Norseca Master, sí. En el Norte, Centroamérica y Caribe en eh, 1500, en uh -huh. 1200, o sea, le empezó a gustar y se metió de lleno y fue por, y por lo mismo, por esa perseverancia y la vara y luego a mí me motivaba también decir, Maya, ella le está dando...
0: Me toca a mí también. Exactamente. Claro, Entonces fue eso. fue eso. Y, ok, ya un Jesús un poco más seguro, ¿verdad? Eh, debido a esas dificultades que me estás contando y a pesar de que siempre he terminado para ser entrenador, ¿qué te hizo decidirte tan temprano por, por ser entrenador? que fue ahí el... El, sí, factor, como el, el
1: factor o los factores Y sí. cuando yo pasaba por todas esas barras, O sea, yo tenía pesadillas Yo me levantaba y así sudando y la vara Y me había soñado que quedé que de último O que me basureaban mis compañerillos Eso durante, sí, de, desde los 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 Entonces conforme yo fui pasando los años Cuando a mí me pasaba algo, algo feo, digamos No sé, por ejemplo Una vez en Juegos Nacionales había que hacer 600 metros... Esa era la prueba digamos... Yo iba siempre como en distancias medias... Y en vallas... Al final fue lo que más me gustó... Sí. Y había que hacer 6 tejas... Y no me fue nada bien... En 600 metros un, un chamaco... Para clasificar a juegos hace minuto 30 y algo... Por ahí... Menos de minuto 40... Y yo me acuerdo muy bien... Que yo... Eh, nunca había corrido 6 tejas... Me mandaron... Hice 1.50... 1.52... 1.52... Sí... y Hice 1.52... Y en, el, en la vara del jueceo, el 5 lo hicieron como un 3 Y entonces me pusieron uno treinta y dos, clasificado. Y yo he hecho unos 52 y dos, Y entonces, ¿qué pasa? <risa> que cuando, cuando salió la lista, porque en ese toque no era tan digital la vara, ¿verdad? Claro sí. Entonces salía la lista y era pegada y todo el mundo así, viendo a ver qué clasifica, de qué de octavo, de noveno, de qué. Porque eran los ocho mejores de, ¿qué? De 85 90 chamacos que llegaban. Y entonces yo salí de, de sexto, ¿no? y, y estaba clasificado, pero era, era el 3 como un 5. Y entonces me acuerdo muy bien que mi entrenador me vio con, o sea, con una cara de, O sea, como diciendo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? ¿verdad? Y todos mis compañeros me empezaron a basurear, horrible, como diciendo, madre, felicidades, no mentira, yo sé que estás malo. Varas así, mae." Entonces, o sea, fue un día Duro. durísimo, sí, durísimo, porque yo me sentí muy mal. Entonces, cuando yo pasaba por todas esas varas, yo decía, madre. Yo necesito darle a entender a la gente Porque yo, yo decía, madre, hay un montón de gente que se siente Como yo me estoy sintiendo, estoy seguro, madre. Alguien que, no sé, que no puede levantar una pesa O que siempre ha tenido miedo a esto, al otro Entonces yo decía, cuando yo sea adulto Yo quiero que la gente me escuche Y que entienda que yo los entiendo ya Que yo me siento, que yo me sentí igual Y que, que sí se puede salir de ahí O sea, que uno sí puede ver el ejercicio Como algo positivo claro. Entonces yo decía, madre, yo Me voy a quitar la gana de todo lo que estoy pasando ahorita cuando sea adulto y por eso decidí estudiar esta hora.
0: Qué, qué chido, ¿verdad? Porque muchos pueden dar un, un feedback diferente de sus experiencias. ¿verdad? Sí. Es una perspectiva diferente y como todo es perspectiva. Sí. Entonces cualquiera puede decir que fracasé, que el atletismo no es lo mío, que eso y que aquello, que los ambientes de deporte son demasiado eh, hostiles. Uh -huh. eh, porque cualquier persona que estuvo otra vez en un deporte o que ha estado en un deporte de equipo hay, hay ambientes pesados sí, claro, ¿verdad? claro este pero la forma en la que lo expresas es, es muy tuanis ¿verdad? y de admirar ma, porque eh, estás intentando ser un ejemplo para uh -huh. esas personas que somos muchos fuimos muchos ¿verdad? incluyo dentro de esos que también vimos un lado oscuro dentro del deporte claro pero que que somos varios que tenemos una voz y que nos podemos escuchar entre todos ¿verdad? y Exacto. pues eh, ¿Qué dicha que, 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 que pudiste aprovechar eso para, para estar ahora donde estás? ¿verdad?
1: Sí, sí, sí fue, fue ese como el, el detonante y también el hecho de saber que... Yo decía, madre, si yo... A mí me gustaba mucho dibujar, mucho la arquitectura y la vara. Ya después me di cuenta que no era tanto dibujo arquitectónico en sí, sino más dibujo artístico. Eso es lo que a mí me gusta y lo que yo hago por hobby. Pero en cierto momento yo... Y cuando uno va a entrar la, a las carreras y estás decidiendo qué qué vas a hacer con tu vida y terminas el cole... Entonces yo decía: tengo la parte del deporte o tengo ya el otro lado que me gusta dibujar y de que me puedo ir por ese lado. Entonces era la decisión, ¿verdad? Claro. Y entonces yo me acuerdo que yo pensé: si yo me voy por el lado del dibujo y toda la vara, yo sé que tal vez no me va mal y todo eso y puedo ser feliz ahí, pero siempre, o sea, hay un gran fantasma que yo no voy a enfrentar, no lo voy a ver. Entonces yo decía: si yo me meto. Al lograr enseñarle a la gente cosas que ni siquiera yo sé, digamos, que ni siquiera yo eh, domino todavía, pero yo le doy esa confianza a la gente y yo estoy en contacto con el deporte, yo como persona me voy a hacer muy o sea, muy fuerte, digamos, porque yo voy a vencer mi mayor miedo. Yo dije, mi mayor miedo es el deporte, dedíquese a eso, rodéese día con día de lo que más miedo le da hasta que se le quite, y después de eso como persona va a ser muy transferible a que ya, tampoco es que no le vas a tener miedo a nada es muy normal tener miedo y todo pero vas a siempre enfrentarlo de una forma diferente ¿sí? esa es la razón
0: buenísimo, y ahora para adelantarnos un poquito ya que tenemos un background de ciertas cosas de Jesús Jesús ahora un eh, poco más maduro eh, más seguro eh, ya más profesional ¿cómo es Jesús eh, como atleta? Sigue, ¿Sigue desempeñándose como atleta? ¿Se dedica ahora solo a ser coach? Uh -huh. eh, ¿Cómo es Jesús en ese aspecto?
1: Sí, ahorita uh -huh. sí, soy entrenador, últimamente uh -huh. y eso siempre sigue ahí. Pero sí, me gusta que hoy en día soy atleta. Me dedico a... a o sea, no, no busco ser un élite, ni, ni estar entre el top ni nada. Pero me encanta... O sea, hoy en día yo participo de la Compe y para mí es una fiesta. Para mí es una delicia, porque... Puedo asegurar que hoy en día realmente me siento muy, muy en mi salsa, muy confiado, muy tranquilo. Y, debidamente, a veces me va súper bien y gano un evento, gano un hit y qué sé yo, ahorita que es el crossfit en lo que nos dedicamos. Exacto, es? Crossfit, <ríe> sí, exactamente. No, sí. sí, sí. Y, de a veces no, <ríe> a veces mal. Pero va según lo que tiene que ir, no porque entro así y, y no puedo ni agarrar eh, la mancuerna qué sé yo, ¿verdad? Entonces, así es, así es como me dedico y, y siento que he, he logrado saborear pequeños momentos, incluso estando ahí, así, en medio de, de la vara, como por ejemplo en la última comp de Woodstock que estuve, uh -huh. pude haber ido tal vez más rápido de lo que iba, pero es que iba ganando el hit, y eso a mí nunca me ha pasado en una competencia ya, pues, importante, digámoslo así, y no voy a decir que es que no estaba cansado, pero en, en cierto momento yo solo me detenía y me quedaba viendo, uh -huh eran pequeños segundos, pero era, era como sacarle el jugo, disfrutar, no sé yo agarraba, eh, bueno una bola pesada, eh, agarraba la Dibble <risa> y, 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 no sí, sí, y hacía sí. el ejercicio y yo veía que llevaba 3, 4, 5 y que ninguno había llegado ahí, eso yo nunca lo había sentido entonces esa sensación de yo me la llevo en el corazón y fue una, una pequeña victoria que de, tal vez para todo el mundo fue como, ah ganó el hit y que bueno pero para mí era como, madre si, si pude Claro. Se puede. Y entonces así es como, como me desempeño hoy en día Ahora, obviamente busco la mejor versión de mí mismo Y trato de darle duro Pero mi, mi objetivo siempre es como de Uno tiene un tiempo, un vasito de agua ¿verdad? Se lo, lo llena de lo que usted quiera Si usted quiere llegar a un nivel muy alto Y lo sueña y todo Tiene que sacrificar un montón de cosas de ese vaso claro. Para que entre mucho más en, en el tiempo de ser atleta yo lo tengo muy distribuido y para mí lo principal siempre es ser entrenador, guía y ayuda y todo lo que se pueda en ese, en ese aspecto y pues también tratar de llevarlo de la mano y disfrutar la, la competencia y todo eso, pero es hoy en día es una fiesta. ¿eh?
0: Bueno, lo que he dicho, que ya ha evolucionado, nos las competencias donde las disfruta. Sí. Este, me imagino que igual te pone nervioso. Entonces, sí, ¿sabes?
1: claro, sí, 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 obviamente. Eso no se va no, ahí. No no, no y, y el día que se va, ya más bien que guaso, ¿verdad? Sí, sí, hay que sí, extrañarse. Es, exacto, sí, es, el, es parte de la. Cuando usted dice, madre, no, no siento las manos, güey. Sí, sí. Se sí, 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 sí. dice, no siento las manos y ya estoy aquí. Y suena tres, dos. Y usted dice, madre, no sé cómo va a agarrar esa hora porque no, no estoy, pero no estoy. Eso es riquísimo, pero es eso, que hoy en día yo digo, madre, eso es rico. Uh -huh. Antes era. O sea, Literalmente unos estados de físicos increíbles Entonces, sí, obviamente eso sigue estando Y es, es parte del juego, de lo bonito claro. Pero es, es chido o sea, es, Hoy en día hay, hay una narrativa interna muy diferente
0: Qué, qué bonito, man. y bueno, ahora que estás diciendo que Te desempeñas en el mundo del CrossFit y demás ¿Cómo, ¿Cómo te metiste el mundo del crossfit? ¿Cómo comenzaste?
1: ¿Cómo llegué? Llegué... Esa es una historia muy, muy curiosa que casi, la, casi nadie la sabe... Y tal vez todo el mundo pensaría... más este de fijo le apasionó y dijo... ¡Qué uh -huh. chiva! Vea las anillas, no sé qué... Yo empecé en, eh, a estudiar en la U... En, en la sede de Turrialba, en la UCR... Ya después terminé en la Rodrigo Facio... Pero los primeros años estuve en, en, en la Turri... Ese es del movimiento humano... Okay. Okay? Y los primeros años que estuve ahí... La, fue la primera vez que yo vi unas pesas ¿verdad? Sí. Estudié Ciencias del Movimiento Humano Y de no es necesario que la gente haga pesas Hay muchos que sacan la carrera Y solo, no sé, me jenguean, o solo, ¿verdad? Pero yo vi las pesas Y me acuerdo de un compa, un saludo para Emerson Que por ahí tiene que andar Que, que el maestro hacía ya su gimnasio y todo Y topé con una generación de maestros Que ya estaban como grandes y que les gustaba Y que sabían que pres de banca Y que jalón y que no sé qué Era una sala de pesas súper pequeñita Pero yo la vi y me enamoré entonces a mí me empezó a gustar el gimnasio convencional Y empezábamos a ir O sea, siempre, porque casi siempre los de Turri Es que viven en Turri o nos vamos a vivir a Turri Entonces era como un poco de primos verdad. Todos claro. los días, si no había clases Estábamos ahí, le dábamos Y literalmente en un año aumenté bastante El volumen sucio Me llamaba volumen cerdil ¿verdad? Porque usted está experimentando No sabe qué está haciendo, se llena verdad, de, de, de un montón de información a la vez Y tiene que ir conociendo Pero me gustaba mucho y yo empezaba a escuchar esos años, 2016, 17... que es una vara que el CrossFit y que, y yo le tenía la cruz hecha, o sea, yo decía, esa vara no me cuadra, esa vara no me, va esa vara vara no me la cuadra, la esa de vara, la de la fijo, lesiona, ¿verdad? la gente ahí ni grande está, bueno, no, un poco sí, sí, de tonteras sí. que pensaba yo. Y luego me contrataron, eh, no me contrataron, me llamaron como para que hiciera prueba en un gimnasio en Cartago, que no va a decir el nombre, pero en un gimnasio, y, la madre me dijo que sí, que claro, que le gustó mi trabajo No sé qué, era mi primer trabajo Yo estaba emocionadísimo Y de un pronto a otro me dijo Que ya no me ocupaba, así, tal cual Y ni siquiera me pagó el día de prueba Cosas Imagínate. que pasan, cosas que pasan Y me dijo que no, que no me ocupaba y que, que no le servía Que pura vida, y entonces, de, claro Para mí fue, yo dije, madre, yo pensé que dolía uno No sé, una vara así, amorosa hasta ese día claro. <ríe> O sea, esa se superan dos toques Pero que usted le digan que no es su primer brete, madre sí. Y yo me acuerdo Lo peor fue que yo había gran anécdota ahí, que yo había subido una historia de que iba a retear ahí, y entonces todo el mundo, más felicidades! Y luego, madre, por qué ya no seguiste ahí! Y entonces era tener que explicar lo mismo 80 Valiosa veces, valiosísima, o sea, no hable antes de que la vara suceda, ¿verdad? Exacto. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba en un grupillo de los de Turri, de Simón Turri, ¿verdad? De la gente de la carrera, y entonces de ahí, estaba mucha gente ahí como poniendo ofertas laborales y cosas y salió una, ahí un man que se llama Rudy que igual es egresado de la carrera y que puso, que, que había una opción en un box de funcional en Cartago y yo decía o sea, yo, yo vi la vara y yo decía no quiero, madre. O sea, no quiero, yo quería quiero seguir, que
0: me digan, que no, otra
1: vez no <risa> exacto, y tras de todo yo decía, eso me acaba de pasar, y, a, y aparte no es lo que yo quiero, yo quiero gimnasio, sí, decía sí. yo yo no quiero esa vara sí, era sí. donde ni siquiera hay máquinas, eso era mi pensarte, ¿todo bien? Todos, tí? ¿tí? Todos. Todos, todos, todos hemos pasado por ahí, sí. está súper bien, y entonces yo dije, madre, démosle a ver qué, y también tuve una, un pensamiento que hoy en día agradezco mucho, que fue, si yo critico tanto esta vara yo no sé qué es, mae. yo no puedo criticar algo que no sí, conozco, entonces yo dije me voy a meter, y si hey, la vara no me gusta me siento malísimo me siento, se, dime, salgo, verdad o sea, yo sabía cero, de crossfit yo sabía cero, de, ni, ni de crossfit ni de funcional, ni de CrossTrain ni de nada parecido, de nada, yo era de pechito y, sí, y sí, una sí. vez al mes, pierna y ya, sí, sí, sí. <risa> nada más y entonces de ahí llamé al ma y llegué. Y claro, las primeras impresiones de uno son, ay que chante más feo. ¿Por qué? Porque usted llega y usted espera una maquinita, se acomoda, así que con el, el pañito, y, sí. Y, sí. y llega un bodegón a la par, al se lo juro que hay en plantaciones. Habían barras así como culantro y plátano y, unas barras, <ríe> y el box era bonito, solo que es un box, sí, sí, ya es, sí. un box. es
0: chocante la
1: primera Sí, vez. claro, y yo entré y yo me acuerdo Imagínate que mi primera, era la entrevista de trabajo Mi primera pregunta fue, entonces aquí no hay máquinas sí, sí. <ríe> Imagínate y un trabajo para
0: esa pregunta
1: <ríe> <ríe> <Sí. ríe> Saludos para Ale Povea Que sí, sí me, oh, me yeah. contó Y mai, yo llegué preguntando de todo yo llegué, Es más, yo, como yo llegué con los tenis de frente ¿Verdad? Yo me acuerdo muy bien que el madre se quedó Porque yo le decía ah, desesperado, eh, sí. <risa> le, man, No les quedó de otro que decir Bueno, es este madre, tía, Así, a la mano de Dios man, Que es algo bueno y el, Yo llegaba y yo, yo preguntaba O sea, yo fui muy educado, pero yo preguntaba todo yo, yo le decía, y aquí digamos, si alguien se lesiona ustedes saben de primeros auxilios <risa> todas esas preguntas, todo eso porque tía, a mí casi no me, no me interesaba Inspiraba un poquito de inseguridad ¿no? <risa> un poquito <risa> un imagino. poquito, y entonces yo decía, bueno pero aquí hay bancas, se puede hacer pecho Ajá. y tonteras así empezaba yo a pensar, bueno y entonces, yo me acuerdo muy bien, saliendo de ahí yo le mandé un audio a mi hermana y yo le dije, madre, no creo que me llamen creo que me llamen, pero ahí ya vine
0: con
1: un <ríe> Creo que fui un poco imprudente sí. Pero <ríe> a lo mejor el MAE No se lo tomó bien no, Y entonces ya el MAE eh, Tres días y me llama el mae. Y me dice, Ey, puede venir a probar A ver qué, pero en enero Eso fue en los últimos días de diciembre del 2017 No, del 2018 18. Ajá. Y entonces en enero del 2019 Y yo llegué Y entonces el MAE me dijo, yo lo voy a dejar primero que vea Las clases, a ver qué le parece No sé qué el pago monetariamente pues era muy bajo pero yo sabía que no estaba ahí por plata yo decía yo estoy aquí por experiencia por ver uh -huh, qué es esto uh -huh. entonces me servía todo bien y entonces yo empecé a ver las clases y me empezó a gustar poco a poco yo dije bueno no está mal y empecé a hacerlo y empecé a hacerlo claro. y, y, o sea pero empecé a hacerlo ya trabajando sí 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 verdad
0: aprendiendo y aprendiendo enseñando. y enseñando <risa> a la
1: vez sí. y, o sea yo la primera vez que enseñé a alguien a hacer Varios ejercicios, yo ese ejercicio en concreto todavía no lo hacía, Man. todavía no lo sabía hacer. Claro. O sea, por ejemplo, me acuerdo de un mail que le enseñé a hacer un muscle -up y yo en la vida había subido jamás, nunca. Y de, yo me acuerdo que eso sí, obviamente me empezó a interesar, entonces yo llegué en las noches y era horas de horas de, de videos, de apuntar todos los nombres, de irme aprendiendo todo para empaparme del asunto. Yo llegué el, de los primeros días y yo le, le preguntaba a él cosas que eran Tan básicas que yo no sé, o sea, por eso yo le agradezco tanto a él hoy en día, porque nunca se me cagó, nunca me dijo, ajá, claro. ah, sino que el madre me tuvo paciencia y me acuerdo muy bien que yo hacía las, mis primeras varas, ¿verdad?, con barra y así me decía, papá. <risa> me decía, bueno, eh, le, ahí le falta, ¿verdad? Ahí, sí, va, ahí va, ahí va, ahí va, tranquilo, me decía, y yo decía, madre, qué paciencia tuvo, y eso sí, eso sí, la, a la que empecé a dar clases, a la gente le empezó a gustar mi trato. Claro. Ya, entonces la gente decía: No importa que el MADE no sepa mucho, pero el MADE es bueno.
0: Que igual voy a hacer una pequeña aclaración. O sea, puede, puede que muchos estén pensando como, MADE, responsable, irresponsable, Ajá, sí, es, sí, 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 sí. Pero yo creo que vale la pena aclarar que nadie nace aprendido. Exacto. Todos tenemos que comenzar de alguna forma. Claro. Eh, de los errores se aprende, ¿verdad? Yo, yo lo dije mucho en mi podcast: echando la cagada se aprende más, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero esperemos que no lo haya cagado mucho con ninguna persona. Creo ¿verdad? que no, creo sí, que no, sí, creo que es no, no, el argumento pues sí, sí. Pero, pero. Eh, por algún lado se empieza, todos empezamos de forma diferente. Lo importante Exacto. es qué hacemos con cómo empezamos y cómo lo llevamos. Sí. Eh, aprendiendo de nuestros errores, eh, muchas, muy valiosas las victorias que tenemos también, pero, pero saber llevar y, y tal vez eh, saber no volver a ciertas cosas. Pero es pero, pero sí, muy, sí. muy válido la forma de empezar. Sí, Yo claro. creo que mucha gente la puede criticar. Pero son perspectivas, como dije. También. Sí, y, a, y aparte
1: también que él, el maestro que estaba a cargo fue muy progresivo. Claro. O sea, él, él, al principio yo no daba clases. Uh -huh. Él me pagaba, pero yo iba a ver. Uh -huh. Y literalmente yo me sentaba a ver de o Rafa, todo. Ajá, exacto. Luego que sí y que le ayudaba con el calentamiento. Uh -huh. Y ahí. Y el maestro veía y me decía, madre, calentó bien a la gente, no sé qué. O sea, el maestro fue demasiado pedagógico. Él fue muy, muy, muy tan en ese sentido. Y después, ya de un par de meses, las primeras clases solo. Y ahí me fue, o sea, él lo que me dio fue un curso. Sí, Así sí, literal. Una mentoría. Sí, ahí, claro. Un... Sí, sí. Y ya después conocí al hermano, que se llama. Bueno, que eh, digo nombres, no importa. <risa> sí, bueno, Mauricio Poveda. Un saludo para Mauricio Poveda. de había dicho uno, porque no sí, otro. Dueño, dueño de TFT, eh, son, okay. ajá, sí, es el dueño okay. de TFT. Y el hermano es el que estaba ahí. Entonces, okay. bueno, son locales ahí de entrenamiento. Y de no, con un equipo de trabajo muy tuanis, y volver y repito, la gente como que le, le gustó mi trato y demás. Y de ahí, ya cuando y yo creo que a la, si a nadie, o sea, si hay alguien que no se lo tengo que explicar eso sé que cuando ya el gusanillo te, te hace clic, eso es para toda la vida, ¿por qué? Porque ya después yo me di cuenta que sí, sí, se llama CrossFit, pero bueno, es una marca, ya está, pero que usted le puede quitar el nombre y que igual sigue siendo ejercicio funcional, y ya yo me di cuenta de de todo, o sea, abrí los ojos, abrir literal, los ojos. y ya yo me di cuenta del poder que tiene en la vida de cualquier persona, un adulto mayor, una señora, lo que sea, una barrita, una mancuerna, aunque bueno, una barrita para cierta gente, pero, pero un, el derecho. exacto, pero una una mancuerna, aunque era el velo, un peso corporal bien hechito, y me encantó, porque yo, yo dije, madre, la gente en, en realidad no ocupa nada para hacer el ejercicio, en específico, que si no tiene este material, no puede hacerlo, está en la imaginación del entrenador y demás. Y entonces empecé a llevar certificaciones y cosillas y ahí
0: me fui encaminando y ya está la fecha ya está la fecha eso sí, es, que, que, que la, la, eh, la capacidad que tenemos de impactar a la gente sí, ¿verdad? eso es muy
1: bueno, muy eh, bonito
0: mucha responsabilidad mucha pero, pero es, es, yo creo que es lo que nos termina a amarrar a todos somos entrenadores eh, entonces así se metió Jesús al mundo del crossfit así empezamos y actualmente seguís trabajando con, con crossfit
1: Actualmente seguimos dándole Dando clases, sí, por dicha En tres lugares, damos Bueno, en cuatro, digamos, porque tengo como los míos Que hacen como por aparte pruebas remotas Y así, claro. y sí D, Trabajo en tres lugares, uno en Cartago y dos en, en Aquí en Curry y eso es muy curioso Porque en, en uno de esos, que es Morfo Que ha sido uh -huh. tu casa, mi casa, durante Muchos años claro. Yo entré a Morfo porque Bueno, yo conocí a Pame desde hace un rato Ya Sí, sí. Y, y en medio de la pandemia ella me dijo, o sea, yo entrenaba en la casa, y como la mayoría de personas, uh -huh. pero cuando ya empezó a pasar un poquitito la pandemia, yo seguía entrenando en mi casa, el boxe en el que yo estaba cerró sus puertas después uh -huh. de la pandemia, y entonces yo me quedé haciendo pruebas remotas y entrenaba en la casa, eso era mi vida, y ya durante toda la pandemia. Y Pamela me dijo un día, ¿por qué no venis a morfo? Y entonces de ahí yo dije, joder, puta, es que, bueno hay personas que tal vez no sepan del lugar y demás pero tiene un renombre que, claro, que una ¿no? sí una reputación que te, te intimida y usted dice, bueno ir a hacer clases ahí es exponerse y vamos a lo mismo ¿verdad? todas esas cosas desde de la infancia y entonces yo dije vamos a lo mismo ¿eh? usted tiene que ir donde está en la jauría sí, y sale, ahí sí. cositas buenas salen si usted se anima y si usted se manda
0: de la que
1: travesa, Exactamente, y yo ya tenía, yo en la casa hice un desmadre O sea, yo compré un montón de material y pegué unas anillas en un... Bueno, hice un, un desmadre, hice un ya planche ¿sí? sí Sí, hice un planche y, bueno, un montón de barras Y, y mi, mi mamá me dijo, bueno, entonces, haces esto y te vas a ir a, a pagar un box allá Y yo le decía, mami, yo, ¿tiene sentido? Se lo juro sí. Ahorita no <risa> Déjame <paciencia. risa> Ahorita no, pero tiene sentido y entonces, yo me acuerdo muy bien que yo dije... Bueno, yo quiero ir, voy a ir... Pero yo voy a ir con la convicción de que algún día me contratan ahí... Desde el segundo uno, yo así lo pensé cuando entré... Me acuerdo muy bien que... Ya me dijo, madre, le recomiendo a... Madre, no sé si lo conoces, se llama Daniel... Le dicen chique... Entonces me dice, madre, le recomiendo a Daniel... Que él es... el me entrena... Él me entrena... Y entonces yo dije, vamos con todo ahí... ya me voy de buena manera con todas ya está. Yeah. Y entonces te contacté por primera vez y entonces yo te mandé un audio y yo te dije, démosle, entrémosle a la programa. Y me acuerdo muy bien que entré y cuando fui salté saludé a vos, vos me presentaste a Maña y todo, y yo saludaba a la gente y los veía, saludé, me acuerdo, a Ale, a Helencita, bueno, a todos, uh -huh. y yo decía, yo algún día voy a bretear aquí. Yo le decía, algún día yo voy a bretear aquí. Pues llegaste, me hiciste la evaluación, empecé las primeras clases, empecé como en... Igual, ahí yo no era entrenador, yo trabajaba en ese entonces ya en otro lugar, uh -huh. que conseguí trabajo en otro lugar. Yo daba mis clases ahí, pero yo iba a entrenar a Morf, Y yo decía, todo bien, y estuve año y medio como cliente. Hasta que poco a poco se fue abriendo el espacio, y de ahí me quedé en, en Morfo, y en día pues muy gustoso de, de seguir ahí. ...aquí en... ...en Golds también... ...y en Triada que es en, en... Cartago... ...entonces sí estamos... ...estamos distribuidos por ahí... ...tres comunidades bonitas... ...en las cuales estamos... ...muy bonitas las sí. tres... Muy diferentes, ...muy diferentes... ...entre sí... También, sí. ...muy diferentes... El, ...el tipo de clientes... ...el tipo de personalidades y todo... ...pero muy chivas... ...y para unos... ...enriquecedor enormemente... ...porque ahí hey, te rodeas de muchas... Eh, ...perspectivas diferentes... ...muchas historias diferentes... ...muchos tipos de personas... ...diferentes y es muy tuanis, porque uno valora mucho a, a saber agarrarle el gusto a cada sector social a cada tipo de persona, claro. es chivísimo es muy tuanis
0: y ahora que estamos hablando de, 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 de rodearse de gente diferente pues es momento perfecto para introducir el podcast verdad entonces ya está qué? Jesús consolidado como entrenador eh, tiene más experiencia, más cancha, más colmillo eh, pero por lo que voy ya conozco y voy escuchando de voz, eh, me doy cuenta que también por allá siempre como hay un plan por detrás que sí. se quiere ver ejecutado. Sí. Entonces, eh, ¿hace cuánto tenés la idea de ejecutar este podcast y, y cómo nació la idea?
1: ¿Hace cuánto así? Como, como exactamente, de, está, obviamente un poco como, como difícil, uh -huh. pero la idea nace porque de, yo primero tenía el, el, el gusto como por grabar y editar videos y hacer cosillas desde, desde sexto de escuela, que me enseñaron a usar un poquito ahí la compu y el movie maker y toda la vara, y yo dije, me gusta, y entonces yo empecé a grabarme, y yo desde los 12 años por ahí tocó batería, y yo tenía estos micros, por lo mismo, y entonces yo decía ahí, me gusta grabarme, me gusta editarme, y yo pasaba, mis, mis navidades del cole eran eso, grabarme, editarme y la vara. Y entonces me gustaba y nunca subí nada así a YouTube en esas edades, ya después un poquillo más viejo sí, pero era como el hobby, digamos, de llegar y editar y, y me pasaba horas en eso. Y entonces siempre me gustó esa parte. Y también después de eso yo me di cuenta que cuando yo iba a, las, a dar las clases, muchas veces la gente se me acercaba, los clientes, yo siendo 20 años menor o 10 años menor o 15 años menor o lo que sea, a pedirme consejos, ya hay cosas de vida, como si yo supiera un montón, y entonces yo decía, yo siento que, no sé, que, que hay una afinidad ahí que yo podría aprovechar, porque a la gente, no sé, como, eh, le gusta que, que yo la escuche o que yo le, le, no sé, le ayude, si se puede o lo que sea, por lo menos le escuche. Sí, Y entonces, ayudar, entonces sí, sí, exactamente, sí, súper bien, entonces sí. yo dije, Ey, puedo unir una cosa con la otra, y hacer un podcast, y cómo nació ya la vara de que, ok, qué hago, bueno, un podcast en sí, como a mí me han gustado mucho, yo seguía mucho los youtubers desde 2013, 14, 15, muchos youtubers españoles y mexicanos, etcétera, luego me fui dando cuenta que, que había una vara que se llama podcast, ¿verdad?, y entonces eh, viene de, de la vara del, del iPhone, ¿verdad?, spot y cast, de cómo reproducir, y por eso es un podcast, y se empezó para iPhone y bueno y yo soy soy bastante friki de esas barras, entonces yo me meto a investigar el fondo de dónde viene por qué el nombre de esto lo otro y ya después yo dije Ey, me gusta la idea y creo que
0: y lo de hablar se te da verdad y lo de y también y lo sí, escuchar, sí sí también es importante también, ¿sí? Sí.
1: es importante porque y, un, yo creo que uno tiene que ser también muy muy humilde cuando usted dice esa barra no se me da ahí, ah, yo, ahí yo te quedo mal yo con mucho gusto en otra área, pero no, 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 y no se me da, hay áreas de, de nuestra carrera que, que yo digo, mira, yo con esa población me cuesta, uh -huh, y yo claro. siento que hay gente que es carguísima para eso, yo prefiero no, no meterme en ese campo, y hay otras cosas que uno dice, yo creo que sí se me da, yo uh -huh. creo que sí se me da fácil, o me gusta también, que eso es importante, me siento como en mi charco, claro. Y entonces eh, yo dije, pues, le puedo sacar como el lado bueno a, a siempre hablar hasta por los codos. Y y, sí. ya. y cuando usted me decía, cuando vos le decías a Pamela, la madre, ¿por qué Jesús manda audios de dos minutos? Y yo decía, <risa> <"Más>, eso <risa> <porque> es <esos risa> cualquier cochinada, aparte de lo que yo puedo mandar en, en un audio.
0: Viene, <risa> vienen, vienen, sabes, recuerdos, recuerdos, recuerdos de, a tu mente. De, <risa> sí, sí,
1: sí, <risa> sí, sí. entonces yo, Llegaba yo dije. a la
0: casa y tenía audios, no sé, cuatro audios de, de, de dos, de, cuatro, de, seis minutos. <risa> Eso, sí, sí, sí. la progra, cómo y contando este, la historia de cómo estuvo sí, la progra sí, eh, sí, hasta sí. Las, los zapatos que se puso para Exacto. hacer
1: el sí, 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 sí. entonces yo dije, madre, dime, me gusta la idea y claro, una cosa es pensarlo y otra es decir, lo voy a hacer uh -huh. y otra es ya haciéndolo, decir mira, sí, sí es como pensaba, sí me gustó
0: Pero, y con esas cualidades que tenías cómo decidiste que querías hacerlo ok eh, cómo hacer el nombre verdad? yo creo que eso lo puede uh -huh. como, como resumir la pregunta que quiero hacer Cómo, ¿Cómo encontraste el camino al que le, que le quería dar el rumbo al el rumbo. Yo me senté a pensar
1: en eh, un día que yo. De esos momentos, uno tiene que reconocer en la vida cuando usted tiene un, una estrella jugada de creatividad. Usted uh -huh. dice, madre, tengo la, la puerta a la creatividad así, abierta. Hay días en los que usted está cerrado como un coco y por más claro. que usted quiera ese día no va a salir nada. Entonces yo no, nunca lo fuerzo. Y así yo aprendí eso dibujando. Uh -huh. Porque hay días en los que yo decía, madre me salió muy bonito. Me sal de hecho yo. Un breve tiempo de mi vida estuve sí. Tampoco voy a decir que viviendo, pero sí trabajaba en eso O sea, cobraba por, por retratos uh -huh. Yo hacía el realismo Y me gustaba mucho Y había días en los que yo decía bueno, <risa> Me salió horrible y no no no, no me siento sí, no, no me siento creativo Entonces con esta vara fue igual Y un día en el que yo me, me llené Como de mucha energía positiva Yo dije, madre, yo quiero sacar el nombre hoy De esta vara eso fue el año pasado entonces me senté y empecé con una libreta Y yo decía El fitness podcast, ¿no? Y empezaba yo así, sí, madre sí, sí. Tuve, Me acuerdo muy bien Un saludo para Alan Bermúdez Que es el madre que está detrás de todo el, el, el logo Y demás y Ya toda la edición y todo la hago yo Pero él siempre está detrás de los logos uh -huh. Y detrás de la intro y todas estas cosas Es madre, muy bueno que conozco desde el cole Le pasé como 30 opciones de nombres Y él me decía, madre, muy largo Made, No hice nada, esto, lo otro entonces él, él me fue como, como dando ideas también y al y final. Depurando las ideas, ¿sí? sí, exacto, puliendo la cosa. Y entonces yo <coughs> dije ma yo quiero que sean como dos palabras. Y al final yo llegué a una conclusión, me acuerdo muy bien, ahí en la villa, en donde yo dije, ma todo esto que nosotros tenemos en la cabeza, todo, o sea, literalmente todo lo que hemos hablado aquí y todo lo que hemos hablado en todos los podcasts. Es un, un efecto mental. O sea, es, es un efecto del ser humano, un efecto de estar vivo, y es, es algo que no nos podemos quitar. ¿Y qué es? Dí, es el efecto del fitness. ¿ya? Entonces yo dije, efecto aquí fitness, está. ya está, aquí está. ¿Y por qué? Porque es un nombre también bastante amplio que me permite meter invitados y personas que van a nutrir mucho la, la historia y todo lo que a la gente le pueda aportar, que no son precisamente algo muy, muy específico, de un deporte muy específico, una rama muy específica. Entonces dile, le puedo dar como la vuelta que yo quiera mientras que tenga que ver con la seguridad. Entonces claro. yo dije, en mi sueño siempre, yo decía. Traer, no sé, psicólogos, traer nutricionistas Traer terapeutas, doctores eh, Personas que han tenido eh, Bueno, no, casi, casi Un, un spoiler ahí, ah, pero ah, Personas que han tenido situaciones de vida Atletas, de todo un poquito Entonces, y me, me gustó Mucho la idea, yo dije sí, ese, ese
0: queda sí, Entonces, empezaste con Efecto Fitness ya como nombre, sí, ¿verdad? sí Entonces, para los que no han visto que Espero que todos lo hayan visto, más de un episodio ¿Verdad? para todos sí. eh, Una de las preguntas recurrentes es para vos qué es fitness, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, si todavía te acordás, ¿qué, ¿cuál era tu definición de fitness y cuál es tu definición de fitness ahora? Uh -huh. ¿Y en qué ha cambiado?
1: ¿verdad? De antes era, de, imagínate que yo venía del gym convencional, era de las pesas, de todo eso, y mi sueño era, de, como la gran mayoría de, de más, digamos, en lo que es tren superior, uh -huh. digamos así. Uh -huh. De estar grande y verse rayado, marcado claro. y todas estas barras. Entonces, para mí, fit era lo típico. Una vez que usted lo ve y tiene un 6% de grasa, que es la piel, nada más, así literal. Y que está seco, macizo, robusto y que se ve que es así brutal. Eso para mí era. ¿verdad?
0: Un efecto más estético.
1: Sí, claro, era 100% estético. O sea, de hecho, podía ser, no sé, una persona que no tiene nada de movilidad ni nada de, de salud que en si otras estaba áreas. Rayado, estaba, bien. estaba fit. Exactamente, y ya después, primero con el paso de entrar a la carrera, porque hey, yo entré a este box, ¿verdad? Que te digo, el primer, primer box, y no sabía nada de CrossFit, pero hey, ya tenía varios años de, de estar en Educación Física Ya había llevado Fisiología, Anatomía, etcétera claro. Entonces, Biomecánica, que es un curso que disfruté un montón Tanto, tanto, que imagínense que hice un examen extra en, <ríe> yendo a presentar
0: <ríe> solo, solo
1: para reafirmar que Chile. me sentó <ríe> Quisiera hacer otro examen Exacto, sí, sí, sí. <risa> bueno, no, De hecho, fui, fue, fue la única vez que fui a ampliación Y, 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 y tuve que chuparme toda la materia del año y, sí, sí, y, sí. y me quedaron muchos muchos conceptos que no tenía Claro, claro, claro. Era o pasa Por o pasa sacó el provecho. Sí, claro, sí, sí, sí. <risa> Entonces, muchos cursos que me gustaron un montón y de eso, amarrado con que ya yo llegué a, a por ejemplo, a la vara del cross, que eso me ayudó mucho también a abrir los ojos. Claro. Y yo veía que, no sé, que había un mae grandísimo y una persona que, que tal vez el físico era muchísimo más convencional y era carguísima. Mm -hmm. Y yo decía, mae, es que es carguísima. Sí, o sea
0: El cross, definitivamente, es una de las disciplinas que hace que lo estético eh, sí, claro. no sea factor determinante. ¿verdad? Se puede ver el más grande, más rayado que puede que sea malísimo. Exactamente. O puede que sea una persona pequeñita, medio también. Eh, gruesita y sea un felón claro. de naturaleza.
1: Exacto. ¿verdad? Y yo decía, empecé a admirar y a darle importancia a físicos que no eran el al, rendimiento. al rendimiento. Exacto. Algo que no, a factores que no eran el físico. Exacto. Y ya después eso sumado a también el, todas las todas las, las historias y todo lo que he vivido siendo el creador del podcast. verdad claro. porque Episodio episodio me he ido nutriendo de cosas y he, he ido viendo distintas situaciones que yo digo, o sea que me han enseñado mucho y que me han dejado reflexionando y de yo me llevo muchas cosas para mí, de, de, el podcast de cada episodio a todos les he sacado provecho, entonces hoy en día para mí si yo lo pudiera decir en, en, en una sola palabra sería funcionalidad, o sea que usted sea que tenga funcionalidad en su vida, ¿para qué? Para lo que usted necesite, literal, para lo que usted como persona, como ser humano, corporalmente usted pueda tener independencia, y eso se traduce ya en todo lo demás, que es que obviamente vas a tener calidad de vida, vas a estar más feliz, vas a estar mejor, más anímicamente y todo, si vos podés hacer tus tareas físicas, con, claro. con, con un desempeño bonito, y obviamente, si puedes hacer las tareas físicas con un desempeño bonito, también vas a poder ir llevando poco a poco tu seguridad y tu físico y todo el resto de factores que vienen después hacia un mejor lugar y entonces al final sí, te vas a ver mejor, muy probablemente y todo esto, pero para mí el, el fitness es eso, es que usted se sienta funcional hay personas sí. que de verdad, de verdad, en serio pasa mucho por ejemplo en las mujeres eh, que dicen Ay, es que yo no quiero brazos, no quiero hombros, no quiero que se me salte esa pelota sí. de aquí y que le tienen pero miedo enorme a eso y uno dice, es que no, no todo el mundo quiere estar grande, no todo el claro. mundo quiere estar rayado, hay, hay incluso hombres que verdad dicen, mayo a mí no me gusta,
0: sí, no el bebé
1: musculoso no me gusta, claro. sea así como estoy me siento súper bien, eso es fitness, eso, eso es parte de, uh -huh. y eso pero que tu cuerpo funcione bien, claro. que, que usted sienta que, que usted duerme sin, sin problemas, duerme rico, se levanta descansado, anda y no jadea por, por el, caminar de 100 metros, sino que tiene funcionalidad, insisto, entonces para mí sería eso, ser funcional. Por eso mismo, como le dijo un saludo para Víctor Carrillo... ...la palabra más prostituida que hemos escuchado es funcional... ...¿verdad? Porque a cualquier vara se le llama funcional... Todos. ...y sí, a todo, a todo es funcional y usted ve y cero que ver... ...entonces realmente ser un ser humano funcional... ...que usted pueda, no sé, va al, al súper y hay bolsas pesadas... ...usted las carga y le ayuda, no sé, a su mamá... ...y usted le ayuda y, y, y usted dice, y lo hice bien... ...o ayudar, no sé, una de las veces en las que más fit me he sentido, por ejemplo... Fue una vez que venía, fue hace bastantes años, venía caminando por la acera y un mae en silla de ruedas ocupaba ayuda para subir un buen tuco de acera, uh -huh. y entonces yo pude ayudarlo, ¿ya? Uh -huh. Yo pude agarrarlo y, y lo pude ayudar, y el, y el maestro me agradeció un montón porque estaba pegado, como en, en el caño, en la cuneta, uh -huh. y el hecho de poder agarrar y poder incluso, de ir, lo que hice fue meterme debajo de la silla y levantarlo así, uh -huh. Digamos con técnica, digámoslo así: no me jodí la espalda, todo bien, me usé las piernas, fui funcional y lo levanté de lo más bien. Fue pesado porque era un más grande y el más se sintió tan agradecido. Y yo dije: Me sentí super fit, claro, ya, porque claro, fui funcional para una situación que se me presentó. Eso es
0: súper, súper. Que dicho que bueno, es la, 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 eh, la definición ha cambiado, evolucionado para bien. Claro, ¿verdad? Sí, este has recibido cuántos invitados ya
1: treinta y
0: dos y todos son igual de importantes no se me resienta
1: <risa> no, hay treinta y dos tal vez no todos publicados ah okay, uh -huh, okay. pero ahí y bueno ahí igual hay... hago la aclaración sí sí todos claro, son importantes todos somos importantes todos somos importantes todos valemos yo también porque esto es mío entonces... exacto. Eh, <risa> sí. para que nadie se me lo pero
0: sí me gustaría como, como pues, ir un poquito más, más adentro y tal vez cuál de ellos llamó más la atención, eh, tal vez por su historia, ¿verdad? O sea, muchos nos, nos, nos basamos en lo que vemos en, en redes sociales, eh, que es como la mayoría, tal vez nos damos a conocer y damos una impresión para la hora de, de hablar y entrar a en una conversación un poquito más profunda, sentados, a menos en confianza y demás, uno, uno se da cuenta como madre puta, eh, Pablito... Rodríguez más pasó por esto, yo no sabía ¿Cuál, cuál historia te, te caló más ¿O sea, cuál, sí, quién fue un ¿quién, invitado quién, que me sorprendió con su historia
1: efectivamente y no, no es por quedar bien ni nada, O sea, yo de verdad me he llevado muchas historias demasiado buenas de todos los episodios sí. de todos. hay personas que obviamente ya conocía mucho más claro. y que pues preguntaba cosas porque sé que la gente lo ocupaba saber pero no es que no las conocía Y personas que la primera vez que las vi Fue para grabar, literal claro. Entonces era di, ni, ni Iniciar con quién sos y con el nombre y todo Pero de verdad Ya sí, sí, sí. en serio no la conocía la persona Y han habido muchas historias de Muy tuanis muy Realmente me he llevado como muy buenas experiencias Pero yo siento que Es muy curioso lo que voy a decir Pero de veo lo vacío El episodio de las Personas que más me marcaron no ha salido es el primero del año
0: okay. es
1: el primero del año no ha sido publicado y ese episodio eh, a cual o sea uno le puede gustar el, el de lo decía en un clip pequeñito que puse la semana pasada uno le puede gustar que uno dice que chival de los de crossfit nada más eso me gusta súper bien uh -huh. ay que tonis es que lleve gente del fútbol me han dicho gente súper bien uh -huh. o sea hay, hay episodios que han tenido un impacto grandísimo y todo súper bien pero el que yo me llevo para mí y el que yo sé que a todo el mundo le puede gustar y es que la, a la gente que la escuche le escuche va, le va a aportar en la vida sí o sí es el, el primero del año que viene entonces Dave no te puedo decir quiénes son <ríe> no te puedo decir quiénes son nadie sabe son dos invitados dos invitados. dos invitados a la vez hay y, que mantenerse ahí eh, sí los invito a que a que <risa> lo vean porque fue fue un sello o sea porque primero era la primera vez que yo grababa con dos personas uh -huh. a la vez y por la historia de ellos dos como pareja son pareja y todo eh, eh, mmm, yo sabía que no era una tarea fácil Estar de ese lado y, y llevar la conversación Y sacarles todo el jugo El podcast dura dos horas Uy. Dos horas madre, Y se hizo corto o sea Literalmente se me hizo así Volando Ajá Y fue Yo ya pues sabía quiénes eran y todo Más o menos Pero es O sea es la mejor experiencia que he tenido Grabando el podcast con diferencia Porque De ahí es echar el cassette para atrás Como 15 pasos y, a, y entender lo sencillo que puede ser la vida y lo, lo, lo chiva que es las cositas pequeñas lo gratis uh -huh. lo que tenés o sea okay. eso
0: me gusta voy a replantear la pregunta dale ¿verdad? porque siento que por no puedo aprovechar ¿verdad? si sí, no Entonces, puedes entrar en la barra. exacto aquí, aquí ustedes sí es un corte edición pero una pregunta ahora que he recibido tantos invitados ok eh, mm. De los que han salido al aire, ¿cuál ha okay. sido eh, como el que más te ha, te ha calado, el que más te ha impactado? Eh, tal vez que vos no sabías que esa persona había atravesado esto o que había vivido esto, eh, ¿cuál te impresionó más? Ok, okay. sí, de, de los que han
1: sido publicados, a ver, hay muchas historias impresionantes y muy chivas de, de superación y demás, pero que quizás yo ya las sabía, uh -huh. ¿verdad?, cuando yo hacía el podcast y por lo menos lo, lo principal, digámoslo así, yo ya, ya sabía O ya más o menos tenía una idea de, de uh -huh. quién era Pero han habido episodios en donde es como muy, digámoslo así, llevadero uh -huh. ¿Verdad? Y como muy... Eh, así, durante todo el podcast yo sé cómo está la vara, digámoslo así O sea, yo hago las preguntas y todo ¿Hubo tranquilo
0: sorpresas
1: Exactamente, no hubo sorpresas sorpresas han habido, y eso es muy importante, antes de entrar como en una persona en específico, han habido sorpresas, pero de cosas que no se dicen, sino de cosas que yo interpreto. O sea, de cuando la persona de verdad le, le sale así a flote ese sentimiento uh -huh. y, y por alguna situación, por alguna circunstancia, y es muy chiva porque, como lo puse en el clip pasado, era el, ese, ese es el verdadero efecto fitness. Uh -huh. O sea, cuando incluso una persona, yo veo que... No se quiere referir a un tema. Cuando usted ve que... que sí, usted hace una pregunta de la forma más respetuosa posible. Pero hay como como, eh, como... como que le tocaste ahí un sí, punto sí, sí. Que, que mejor salir... Ajá, mejor salir por otro lado. Y, y yo creo que eso es eso es muy bueno. Porque sí, es, es muy, muy enriquecedor, ¿verdad? Pero si sí puedo decir que hay una persona que, que me marcó, que yo dije... Insisto, me he llevado muy buenas experiencias, pero fue muy muy chiva poder conversar tengo dos uh -huh. y fue por por porque uno vive en Estados Unidos aunque es Tico... y el otro es guatemalteco y es eh, Jonathan Varela y Jorge Lemus uh -huh. porque fue muy chiva poder conocer realidades diferentes y también son como o sea, es que son muy humildes pero también tienen o sea usted siente que está hablando con, con un pilar de hierro o sea son dos madres que nada los mueven, nada, inquebrantables, exacto. Y a pesar de eso, por ejemplo, un choque así enorme que tuve con Jonathan Varela fue el inicio del episodio, que el maestro se abrió a contarme que estaba aquí porque se le murió el papá. Sí. Y la forma en, que la, en la que lo contó y en la que lo abordó y todo, fue muy chido ver a alguien que, que yo no conocía, porque a ellos dos yo no los conocía, nunca los había visto hasta el día del podcast, y ver que, que pude compartir con ellos, que pude tener esa experiencia y que realmente y la, la disfruté un montón, o sea, la disfruté un montón y aprendí mucho de, de lo, los entrados que son, los determinados que son, y de ahí han llegado a donde han llegado, pero es, es muy motivante, es muy contagiante el escuchar, y por ejemplo de Lemos me sorprendió mucho, de, de, que él decía que él no tuvo una, una infancia, digamos, quizás muy, fue, fue buena, pero que en palabras de él... Era como el, el gordito, el que le costaba, el, todas estas cosas, el que tenía inseguridad y que sí, después claro. le empezó de, el tema de que ya le empiezan a gustar de, las mujeres, en este caso, el caso de él. Entonces, de, que no sabía cómo afrontar la vara y que ya después fue creciendo hasta que llegó y se convirtió en el Mike que es hoy en día. de eso te, te motiva, te cala. Claro. Entonces, creo que me quedaría con ellos dos también porque de, son personas que sacaron así a... 30 minutos de, de irse al aeropuerto. Wey. Todo. Ajá. Y, y claro, sac, sacaron lo que tenían que sacar y jalaron. Sí. De aquí, de Costa Rica. Entonces fue chido porque se queda eso. Y claro. se queda esa, esa esencia. Y fue, fue muy bonito. La verdad. Que,
0: que, que tú anies. Y digamos, de compartir y hablar con, con tantas personas eh, de diferentes profesiones, ¿verdad? Todos profesionales. Eh, es, es muy enriquecedor, ¿verdad? Sí la okay. mayoría puedo generalizar que estamos en el área de la salud sí ¿verdad? Sí. Eh, ¿cuál crees que es una cualidad que que todos comp compartimos o sea, okay. dentro de todo este efecto que vos consideras que se que se produce con el efecto fitness ¿verdad? ¿cuál es una cualidad que que nos que nos une o que nos nos entrelaza a todos los profesionales que hemos pasado por, 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 por el porque, podcast. Por, nos has llamado por algo. Sí. Crees que tenemos algo que transmitir, algo que aportar. Sí. Pues, ¿qué, ¿Qué es eso como que viste en, en, en los invitados? Y cuál es que esa cualidad que, que une a esos profesionales. La empatía, madre. Uh -huh. Unos más,
1: otros menos, ¿verdad? Obviamente, como todas las, las personalidades y demás... Pero siento que cada persona que ha pasado por aquí, yo lo llamo o le escribo o lo contacto de alguna forma porque sé que tiene un, una empatía y, y que puede sentir cosas que no son en carne propia, o sea, que puede... Insisto, con mayor o menor asertividad, pero ponerse en los zapatos de los demás. Uh -huh. Y por ende, de, yo, yo creo que todos los que nos dedicamos al área de salud podemos tener nuestro consultorio de nutrición, podemos no, nuestro consultorio de terapia física, de lo que sea, de entrenamiento, pero tenemos como esa... Incluso han habido personas que son atletas, pero todos los atletas que han pasado también son entrenadores. Uh -huh. Eso es muy curioso. Y incluso, aunque solo sea atleta, así nada más, como algún futbolista, por ejemplo... Es una persona que yo la, la conocí o de alguna forma le llegué a la personalidad y siento que no es necesario tampoco que sea entrenado ni nada, sino que tiene la empatía. O sea, la empatía por, por expresar y por compartir. No es, no es ese egoísmo con las ideas, sino que puede, puede abrirse, puede abrirse. Entonces es muy, muy tuanis y, y añadiendo un tercer invitado que, que quizás fue un color completamente diferente, pero hey, una experiencia brutal que me llevé primero porque hey, es una persona que toda la vida supe quién era, y me invitó hey, a grabar en la casa, y fue muy curioso y todo, y también por, el, por la humildad que tiene y por el color de persona que tiene, fue con el Mambo Man. Uh -huh. Sí, yo la, la pasé muy bien ahí, y siento que, que es una, una enseñanza también de que, él me haciendo siendo el goleador de Costa Rica histórico, de que no hay ningún otro que haya marcado más goles que él, y tantos maes que se creen un montón y que de verdad tienen como un ego muy alto y todo y él es que de verdad es una sencillez sí, es una sencillez bien. andante de ahí hasta yo hice un clip y la vara que el mae salió a recibirme en boxer y descalzo o sea, esa vara sí. es de los mejores momentos que yo me llevo en el año porque, porque el mae llegó y se cagó de risa, mi mae es que me acabo de levantar no sé qué, y yo dije a veces cuesta, saludo para el mambo muy grande, pero yo dije a veces cuesta tanto ser así ¿sí? Claro. Ya, y el madre me pasó a la casa y me dice madre quiere jugo un vasito de Tampico y la vara y yo decía madre que tú o sea, eso eso me marcó un montón y, y, y también lo, lo gocé
0: yo creo que eh, la empatía es, es definitivamente una sí, cualidad claro. que, nos, que nos une a todos eh, sin embargo desde mi experiencia también eh, que he compartido con muchos profesionales ¿verdad? de diferentes ámbitos yo creo que una cualidad también que nos une que yo encontraba es que, que nos importa Sí. sí, claro. Eh, para que nos o sea, hay que tener empatía, definitivamente, pero nos tiene que importar. ¿verdad? Sí. O sea, si no nos importa, no somos empáticos. Exactamente. Van la mano. Sí. Exacto. Entonces, yo creo que, que uno genuinamente se interese y le importe por lo que hace es, es una cualidad que, que nos une bastante, ¿verdad? Exactamente. Entrenador, nutricionista, psicólogo inclusive de un futbolista, ¿verdad? Tiene que importar lo que hace, tiene sí, que importar a sí. sus compañeros, es, a pesar de que sea un trabajo y todo. Eh, entonces, nos, nos importa lo que hacemos. Eh, ¿Vos crees que has desarrollado todavía más pasión por lo que haces debido al podcast? O sea, esta, esta unión, estos eh, elementos que compartimos, que vos puedes ver mejor que nadie entre tus invitados han impactado para que vos quieras mejorar y quieras eh sí como que te guste más lo que haces o sea has desarrollado más pasión por lo que haces o te ha hecho que, que cambies un poco más por ejemplo eh, te desarrollas como atleta te desarrollas como coach y te desarrollas como eh, pues que emprendedor eh, con el podcast ¿verdad? O sea, eh, te ha hecho inclinarte por alguno o, o cómo has manejado eh, las emociones de hacer un podcast para tu vida profesional? Ha sido un, definitivamente
1: sí, un sí absoluto, o sea, me, me ha marcado mucho y me, me ha motivado a, a que yo, bueno, me he llevado muchas experiencias de, de muchos eh, colores y tonos diferentes, pero sí me, me ha hecho mucho más apasionado por esto porque, Dave, por ejemplo, es bonito, obviamente, sí, el, el reconocimiento a la gente y todo esto, pero... Hay gente que se me ha acercado a decirme cada cosa que yo digo, yo jamás pensé que, que con dos celulares y los micros que toda la vida he tenido y una idea y el trabajo, porque si es pues un trabajo de la, que buscar las horas, la gente... Si exacto, claro, y claro. todo el previo, buscar la persona que te diga que sí, contactar una cita, llegar, grabar y luego la edición y luego la publicación, todo, todo, porque todo lo hago yo vale la pena, y yo digo, yo no, no pensé que pudiera alcanzar ese impacto tan grande eh, con algo que se me ocurrió, literal, que no, no, no es como que está producido por un grupo de personas o por un equipo de trabajo, entonces me ha motivado a, qué? a que yo digo, es, de, es que lo mismo podemos hacer en una clase porque soy yo, o sea, yo puedo tener el impacto positivo para ayudarle a una persona o para joderle el día si no supe claro. manejarlo entonces, me ha, me ha ayudado a eso y a también entender cómo hacer mucho más humano, o sea, estar más consciente de, de la condición humana en sí, porque hay muchas personas que incluso uno, uno las ve como, tampoco es que pedestalizadas, pero usted las tiene como una persona intachable en un montón de cosas. Claro. Y después se te presentan acá, muy muy humanas, muy reales, te cuentan cosas que usted dice. Ajá, mira vos. Mira vos, exactamente, y entonces... Eh, me hace sentir como que el saco es de lo que uno piensa que hay mucha gente que claro. está a la par de uno todos los días y que muchas veces uno se siente solo por el estado mental y también por las redes sociales que, que te hacen sentir como que vos sos el raro ¿verdad? cuando ves las barras pero sí, definitivamente me ha, me ha impactado mucho, me ha gustado mucho y el, el poder impactar a la gente con algo que no es eh, necesariamente personal eh, en presencia, digamos, sino simplemente con una plataforma digital me ha ayudado mucho a entender el impacto que tenemos hoy en día.
0: Eso, eso, eso me marcó mucho, ¿verdad? Y, y lo comentamos cuando salimos de, de nuestro podcast del de sí. pasado, ¿verdad? Eh, que yo hablé de temas sensibles, que para, para muchos son sensibles, ¿verdad? Que no debían sí. ser, yo creo. Como el tema de la ansiedad, eh, han salido muchos temas. ¿verdad? De hecho, a vos te un montón de personas como Dani... Exacto, eso, a, ese, a eso iba, ¿verdad? A mí eh, se me acercaron y tuve muchos mensajes de muchas personas agradecidas eh, por compartir el hecho de que Sufran ansiedad. Eh, muchos se acercaron como encontrando apoyo y te preguntó cuáles han sido de esos mensajes como más que más te han marcado, porque yo tengo uno, ¿verdad? De ese de sí. mismo podcast que me marcó bastante, eh, ¿cuál ha sido de esos como que, que te han llegado?
1: fue uno en persona estaba yo, vea usted, qué curioso en tu compre, en decides en decibel League, en Catarsis la que fue en Catarsis y yo estaba literalmente acostado en el suelo eh, con una camisilla así, descansando entre eventos y me tocaron el hombro y cuando yo me levanté había una muchacha que dijo no, no vamos a decir el nombre, no es, no es necesario pero estaba ella ahí ella competía también y ella también es entrenadora, ya después me di cuenta, y nada más se me acercó y yo la vi y me dice, disculpe que lo moleste, pero que esté como en su espacio y todo, pero quiero hacerle una pregunta, y yo, está bien, y entonces ya me dijo, ¿cómo hace usted cuando se siente así de mierda como yo?, y empezó a llorar, así, brutal, y claro, yo literalmente me puse frío, 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 yo estaba, literalmente estaba un toque dormido. Claro y entonces ya yo dije ok, todo bien entonces ya me senté a la par y ya yo la dejé que se expresara y no fue un mensaje en sí sino que tuvimos una conversación
0: claro, mucho, más mucho,
1: sí, mucho más impactante y al final de ella me, me dio a entender que, que, que le había ayudado mucho de hecho por ejemplo en esa compe ella no quería tirar el siguiente evento que era el repechaje que digamos es como cuando ya usted no clasificó y tiene como una chance más para poder seguir en un formato ahí y ella no quería tirarlo, no quería tirarlo, se sentía malísimo, y ahí es que yo, cuando, cuando a mí alguien me llega con eso, yo veo que me está hablando mi yo de nueve años, sí. diciéndome, madre, no quiero competir, tengo miedo, me quiero ir de acá, entonces yo siento en ese momento, o sea, puede pasar lo que sea alrededor que para mí es la persona, y yo digo, yo entiendo, y lo he hablado con, con psicóloga y todo, porque yo llegué a un punto, también los extremos no son buenos, en que era esa, esa como situación mesiánica en la que usted decía, yo tengo que salvarlo, yo tengo que ayudarle, y después entendí que no, que usted no ayudar ni a salvar a nadie, usted, usted directamente, usted puede ser una guía, un acompañamiento, pero porque cada sí. quien decide, entonces con esa tranquilidad de que no, no es tu churuco, no te corresponde, no, sí. hasta cierto punto no es tu vida, pero usted puede tener un gran impacto, entonces le hablé, y, y, y yo le, le empecé a... a terapiar de cierta forma y yo le decía usted es lo que tiene miedo Entonces, porque me empezaba a hablar de cosas que la familia que esto que lo otro bla bla, bla y yo le decía usted es lo que tiene miedo y, y lo que le da cólera es que usted está luchando contra usted misma y eso es muy duro, eso es muy cansado pero si usted se va de aquí hoy sin tirar el evento usted se va a sentir pésimo pero si usted se va de, de aquí y tira el evento le vaya como le vaya ya es una victoria y lo tiró y clasificó Imagínate. y se sintió Brutal, y desde ahí le tengo mucho aprecio. Y ella siempre que me ve me saluda en, en las compras, que me la he topado en otras. Y ese día yo entendí que, que como decir vos, sí se me da. O sea, yo, entendí, yo ese día yo dije, más sí se me da. O sea, porque yo estaba en frío, o sea, literalmente, en, más en frío imposible, estaba casi dormido. Y tuve esa empatía de momento y se me acercó por eso, o sea, porque vio, no me conocía. Es que ni siquiera, primero me presenté con ella porque ni siquiera me conocía. Y yo dije, ¿cómo es posible que alguien que es que no te conoce, ni siquiera nunca yo la había visto a ella, no sabía quién era, nunca, nunca la había visto, que tenga esa confianza para entrarte con un tema tan pesado y mostrarse vulnerable al segundo burro. Entonces yo dije, esa empatía yo no la conozco, pero ella ya me conoce. Uh -huh. Es rarísimo, pero pasa. Y claro. a, aunque hay gente que le pasa con millones de personas y yo pues no tengo ese alcance, no es necesario. Con una dos personas que te vean ya te agarran esa confianza. Claro. Y... y se llenan como de tu esencia y demás y ahí pasó eso, entonces para mí fue muy impactante y siempre me lo voy a contar como, como, como una historia que me marcó.
0: Claro, Era, claro, de forma positiva ¿no? De forma claro.
1: muy positiva, 100% Sí, sí es, es,
0: es importante rescatar que nosotros tal vez hablando como entrenadores eh, y también muchos otros profesionales de la salud en general, eh, a través de redes y demás como hemos estado hablando podemos parecer realmente inaccesibles sí, hasta cierto punto ¿verdad? es muy cierto sí y, y cómo hay que desmitificar eso y exacto no podemos generalizar porque hay personas que son inaccesibles ¿verdad? sí todos son, sí, todos sí, 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 sí sí pero sí. Eh, puedo decir que la gran mayoría y me atrevo a decir que la mayoría de los que estuvieron en el podcast ¿verdad? sí somos me incluyo accesibles y pues eh, una invitación a todas las personas que escuchan y se han sentido identificadas con alguna de, las, de los temas o alguna de las eh, sí, pues, temas que se conversaron, eh, que tengan la confianza de acercarse ya sea a mí, a Jesús o a cualquier otro de los invitados para hablar al respecto, creo que, sí. creo que es muy válido, sí, no, no están solos no estamos solos, para eh, nada. está solo el que quiere, suena feo, sí. pero hay que, hay, que, hay que apoyarnos hay que buscar ayuda y, y pues, que no sea tema tan heavy como o lo que me estás diciendo... ...pero... ...exacto... ...x o y... Algo ...se puede hablar...
1: pequeñito... De ...o lo que sea... ...sí claro... ...sí eso tiene... ...un impacto enorme... ...o puede llegar a tener... ...un impacto enorme... ...y puede hacer la diferencia... ...entre que... ...te hundas... ...y vas a una situación... ...que no queremos... ...o muchas situaciones... ...que pueden pasar... ...o que... Y, que ...te ayudes de, ...de nosotros... ...y de todas las personas... ...que uno se pueda topar... ...en ese sentido... Y de ahí, lograr salir de ahí, salir de todo ese tipo de cosas, sean pequeñas o grandes, es muy difícil, solo, solo muy difícil. Muy difícil, sí. mm
0: -hmm. Mira, es que quería hacer como, le he estado preguntando esto a varias personas, ahora okay. te quiero preguntar a vos, okay. estamos cerrando el año, ¿verdad? Sí. Era, sí. en 2022, eh, ¿qué se queda con Jesús para 2022? O sea, ¿qué, qué, qué lecciones, eh, cómo fue ese 2022? Un, un pequeño resumen, eh, de, de cómo fue tu año, eh, me gustaría escuchar y creo que más de uno le gustaría escuchar sabiendo que, que pasaste por tanto, era la creación sí. de un podcast, eh, tu vida personal y demás, o sea, que, que concluye? que, que este concluyo? 2022.
1: Concluyo que, de ello, yo siento que, bueno, así lo, lo voy a poner en dos partes, primero que concluyo como para mí solito, mm -hmm. una hora persona mm -hmm. mía y otra como más con las personas lo mío solito es que no me equivoqué en lo que estudié eso es lo que okay, concluí o sea que, que estoy donde a tengo que estar, la reafirmación de que sí, de que yo este buen sea mañana o en 60 años yo me voy a morir haciendo esto y, y feliz, o sea, tranquilo, feliz y contento, porque hay muchas cosas que todavía no he hecho y que tengo un montón de ganas ¿verdad? Y, y cosas que pensé que me iban a gustar y más bien me encantaron y no todo es positivo, hay cosas que yo digo, no, y tal vez por ese lado no y tal, pero en general, que, que es mi charco, o sea, que yo me levanto, a veces no vamos a ponerlo todo color de rosa, nada, sí. a veces uno se levanta, no quiere dar la clase, está cansadísimo, es, es muy normal, eso es muy normal. Pero que a pesar de eso, esa, esa pasión te jala, te claro. empuja y hace todo un poquito más fácil. Y en días así como un poco más complicados. Eso como para mí, y a nivel de conclusiones en general, que a veces es bueno perseguir los sueños, es bueno seguir siempre como con metas y todo, pero mucha gente a mí siempre me dice, más usted ha despichado, usted va despichado, o sea, eh, ni siquiera lleva un año y ya la gente pues ya le da importancia a algo que, que es suyo, que a usted se le ocurrió literalmente, y a veces yo siento que voy muy lento, ¿ya?, con todas mis cosas, y yo sé que usted me entiende porque usted es igual, man. usted es igual gente sí. como, no sé, el Víctor Carrillo o sea, son personas que siempre sentimos que vamos lento sí. que estamos haciendo poco, que no somos tan sí. buenos, que, o sea, lo, somos sí, uno siempre
0: podemos hacer más,
1: sí, exacto Sie siempre, siempre, y que sí, nos reconocemos damos como, como pequeñas suficiente? Ajá, como pequeñas medallitas pero no lo suficiente sí. y, y, y es un poco difícil ese, ese clutch, hasta dónde, porque hey, hasta dónde me siento en la galleta, ah, no, yo ya sé hacer esto, y no mejoro o hasta donde más bien al revés sigo diciendo no, no es suficiente no, no bla, bla, bla. entonces lo que aprendí yo siento que poco a poco voy encontrando mi clutch, eso es lo que sí. lo que me deja, que puedo seguir avanzando con los proyectos ayudando a la gente sí, pero, que, ajá, pero que pero que hay que encontrar ese ritmo para, para disfrutar ese, sí. ese, ese, ese sacarle el saborcito a cada cosa y en conclusión con todo lo que lo que puedo vivir, lo que puedo experimentar y que a veces nosotros hoy en día, más después de la pandemia Que a nivel psicológico, unas más, unas personas más, otras menos Pero todo el mundo tiene afectaciones eh, Hay, hay una, una sociedad nueva después de la pandemia O sea, literalmente, la forma de pensar, la forma de actuar eh, Hay más inseguridad, hay más depresión hay más Y hay más cosas positivas también, no todo es malo pero hay muchas cosas que, que hay que trabajar hoy en día que antes no, antes de que la pandemia existiera no, no, no había claro. entonces que lo importante de hoy en día es no... no o sea que nos importe un poquito más quién nos rodea no no sea? ir en un tren bala todo mundo eh, a tope con su vida sino tratar de detenerse un poquito más porque he visto muchas veces en las que ese tipo de cosas se hacen así pero pequeñito, cualquier... un gesto un segundo, un, un algo y eso marca para toda la vida o para una parte importante a esa persona entonces que nos podemos ayudar o sea que el ser humano tiene una capacidad de ayudar increíble madre. Y, y, y muchas de las barras son gratis son facilísimas sí. simplemente de estar ahí, de ayudar y he sido partícipe de eso, de muchas pequeñas historias de, de colaboración, de ayuda, de empuje pero que son tan imperceptibles así cualquier tontera al, alcanzarle el pañito después de la clase y decirle a, alguna barra, algo y eso, eso yo me lo llevo. O, o incluso nosotros como entrenadores, un comentario, una situación, una un, un, una sonrisa, un,
0: una palabra, una palabra o sea, un, gesto. un
1: gesto, exacto. Y el, el esa seguridad de, de, de decir, Madre, estoy con vos, o sea, somos humanos, estoy con vos, estoy acá. Y, y eso eso es muy chivo. Entonces, yo, eso es lo que me yo llevo. Una analogía
0: de, de un barco, ¿verdad? Sean dos, tres, cuatro personas que te rodean. Eh, un barco de remar, ¿verdad? Sí. Eh, ¿cómo, cómo es más fácil si nos comunicamos para remar en una misma dirección en sí, el momento exacto. en el que uno no está escuchando uno no comunica se pierde el ritmo uno reba para atrás otro para adelante uno puede estar dando vueltas en círculo eh, no, no hay una armonía para, sí. para avanzar ¿verdad? Y, y es muy importante eso que decís que hay que estar pendiente quien nos rodea y yo creo que una de las cosas muy importantes que yo estoy intentando de hacer y que te voy a preguntar a vos eh, en este fin de año es hacer un, un recuento, ¿verdad? De ciertas oportunidades que uno ha tenido, de ciertas cosas que le marcaron y, y tal vez no solo jalar para el saco, ¿verdad? Porque uno, como dice no se reconoce ciertas cosas, sí. pero a veces uno no reconoce para los demás, ¿verdad? Claro. Entonces te pregunto, nice. en este 2022, ¿a quién o a qué le agradeces, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿quiénes son esas personas que, que te dieron una oportunidad, que estuvieron ahí? Que tal vez no lo sepan, ¿verdad? Que yo estoy viendo en el spot. Sí. Eh, pero, pero te lo digo porque es algo que yo estaba intentando implementar en mí. Qué bueno. Un, un poquito más de, de gratitud. Qué bueno. Y no solo con uno mismo, ¿verdad? Porque es que lo, lo tengo muy presente porque uno no, no es solo todo uno. Y ahorita no. estamos en una etapa en la que muchos están jalando siempre para su saco. Es cierto. Y todo es mucho de yo y el... No quiero entrar en temas polémicos, pero el término amor propio está siendo claro. un poco... Sí, sí difuso, difuso, ajá, difuso. ...interpretado y demás, y, y, y he encontrado mucho valor en, en, en agradecer a las personas que tengo a la par. Sí. Entonces, si sí, se siente cómodo... Claro que sí, dentro sí de sí, las sí. oportunidades que ha recibido en este 2022, ¿a quién a quien agradecería o a qué, ¿Qué uh -huh. cosas ¿Y, y, y a quién?
1: sí. De ellas. es muy cliché, quizás empezar con la familia, pero de o sea, ahí es que sin, no? sí si como, pero cómo no, pero cómo no empezar con la familia, porque yo soy consciente, hay personas que tal vez no son conscientes del privilegio que es el, por ejemplo, bueno, yo viví dos años y resto solo mientras estudiaba en Turri, ya después volví a mi casa y hay tantos privilegios, o sea, yo estoy en un hotel cinco estrellas, ahí, man de tantos privilegios usted llega hecho leña y ver que su mamá también llega a leña pero que ella y intente usted hacer la comida para que vea el problema o sea sí, ella sí. necesita ver que te sirvió la comida o bueno tampoco que te sirvió pero que ella hace claro. ¿verdad? y que te no sé que te alista al almuerzo y si no de eso es un pleito verdad? Sí. y ella se puede ir mucho más triste por eso que por haberlo hecho y cansada ¿verdad? Sí. prefiere irse cansada y todo entonces ya yo dejé de luchar contra eso hace muchos años porque sé que es el gusto de ella uh -huh. y el hecho de que yo en mi casa yo siempre llego yo vivo con mi mamá y vivo con mi hermana y yo siempre llego a pensar mis cosas, o sea yo nunca llego a pensar en que es que tengo un problema con ella, es que no me llevo bien con ella, verdad, a ver hay cosas nada es perfecto, claro, claro, claro. pero yo llego en paz y yo sé porque hace muchos años lo viví cuando mi papá estaba en la casa, lo que es llegar a tener una tormenta en donde, a la par donde, donde usted está durmiendo y no hay nada que usted lo diga este más en la vida. Usted puede tener problemas en el brete, usted puede tener problemas con su pareja si no viven juntos, pero tener problemas serios con las personas que usted vive, sí, es, eso, eso te, te mata. O sea, te mata literalmente a poquitos. O sea, usted llega a todo lo demás, a todo el trabajo, a la familia, lo que sea, todo lo demás que es afuera como un zombie, o sea, se llega mal, porque no, no se duerme bien, no se vive bien, ni siquiera puedes ir al baño tranquilo. Entonces, hoy en día el, el poder tener esa paz y esa tranquilidad eh, es un gran factor enorme, eh, a pesar eh, de que eh, son, como te digo, no todo es perfecto, y hay cosas de que yo pueda hacer todo lo que hago. O sea, hay gente que me dice, madre, ¿cómo le da chance a usted de entrenar, de ir mejorando en el entrenamiento, porque eh, yo subo mis historias y cosillas, y de bretear bueno, en tres lugares diferentes, y de grabar, en qué momento graba, en qué momento edita me ha o sea, dicho la gente y de, yo trato de distribuir bien mi tiempo pero es también por eso, porque yo tengo un entorno en el que estoy en paz con ellas, estoy en paz y muchas veces ellas también, mi, mi hermana trabaja muchísimo y mi mamá también pero llevamos una relación en la que estamos en paz o sea, simplemente hay, hay eso, hay paz y también, que creo que es algo muy importante ellas dos, ah, en cosas importantes para vivir con alguien, como por ejemplo en la parte económica y de organización son brutales, Ajá. o sea, no hay un, 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 una persona que sea un saco sin fondo en mi casa, que, sí. que, ¿verdad? y no solo a nivel económico, a nivel general, anímico, todo eso. Entonces, ellas dos, definitivamente, o sea, salud para Karen y para Marta, por ahí, salud. porque sí, sí son, son un pilar, y luego, después de eso, creo que los, los, es muy bonito tener pocos amigos, es súper tonis amigos que, con los que usted creció, así literal, que lleva 12, 15, 20 años de conocerlos, y que son personas que usted, aunque no son hijos de la misma mamá, pero claro. usted lo ve como un hermano, y todos los demás, pues obviamente hay gente muy cercana y todo, pero que tal vez con la que usted no habla, pero personas así de mi círculo más cercano, mis dos mejores amigos y mi mejor amiga o sea son de tres personas, ellos dos, sí, pilares, ellos dos, Juan y Manuel, son hermanos, Curiosamente, entre ellos se llevan ahí, ahí, más o menos, ma, ma o menos. pero ahí van y Fernanda, que son son tres personas que, yeah, es que cada vez que yo necesito esa descarga, ese eh, recargar pilas, mae, yo, le puedo enseñar el celular si quiere cuando terminamos de grabar, pero Juan y yo nos mandamos audios de media hora. No, no lo dudo. <risas> Madre, lo lo audios hago. de 33 40 minutos, o sea, y, y lo agarramos como esto, como un podcast, entonces el más se pone un audifonillo y va ordenando la ropa, lavando los trastes, lo que sea que tenga que hacer, porque a veces no nos vemos él también claro. trabaja, y nos ponemos al día, y, o sea, lo disfrutamos un montón, estoy seguro que sí entonces, con nombres así, literal, esas cinco personas siento que, que tienen mucho que, que ver conmigo y ya por otro lado, englobando como todas las demás personas en un saco ...hay muchas personas... ...yo he aprendido que uno... ...uno se puede llevar una gran enseñanza... ...de un día una persona que casi que ni conoces... ...ya... O sea, ...una persona que usted llega y dice... Eh, ...no sé, es una persona más o menos allegada... ...o lo que sea, pero te, te dio una, una enseñanza... o en algo que usted dice... ...me lo guardo, o sea, esa hora es oro... ...me acaban de dar oro ahí... ...entonces eso, o sea... El, el, ...se lo doy también a mi trabajo... ...o sea, al, al hecho de haber decidido formar parte... ...de tantas comunidades diferentes... Porque se aprende todos los días de, de todas las personas. O sea, y no se te hace rutinario, porque vas unos días acá, otros días acá. Claro. Es es muy chiva el poder rodearse de, de todas las historias de vida de las personas y te hace sentir muy acompañado. Sí. Es muy chiva. Entonces, eso, eso sería, esas son mis, mis personas. Se lo dedico más que todo, o le, le, le doy ese valor a las personas con las que me rodeo. Porque es muy importante y me han hecho que creo que eso es una, una bonita conclusión de esa pregunta o de, de esta parte que tanta interacción y tantas personas me han hecho valorar demasiado mi soledad ya me, me, han, me, me ha gustado muchísimo el, el poder entrar, yo siempre desde chamaquillo me ha gustado la, la como estar solo y como comer solo, es algo que disfruto un montón, uh -huh. comer solo tranquilo, pero de niño yo también por barras familiares y todo, tal vez no, no era así, o sea tenía mucho miedo a estar solo, de hecho yo no podía estar solo en mi casa, cuando yo tenía como 5, 4 años, 6 años, estaba solo con mi hermana por ejemplo en la casa y mi hermana iba al baño, entonces yo me le iba detrás y cuando ella cerraba la puerta yo me ponía así, con un codo en la puerta y otro en la pared, así hasta que ella saliera, porque yo no aguantaba estar solo, digamos. Varias psicológicas ahí de todo lo que sí, viví yo, en mi infancia, así. Claro. Y me acuerdo muy bien que mi hermana me decía, usted tiene que aprender a estar solo, usted tiene que entender lo chido que es estar con Jesús, me decía. Y hoy en día me dice, ma, lo, lo aprendiste tan bien que a veces solo estás solo, solo está en tu solo, ¿sí? mundo y no querías a nadie. Fuiste muy allá. Y es, exacto, sí, y eso es una piedra impenetrable en la que no nadie puede entrar ahí, madre. Entonces, más bien es ese close, balance, un balance. Sí. Pero sí, a eso, a esas personas se las dedico. Y aunque el, el podcast no tiene nada que ver con, con el tema directamente y todo, pero me gustó mucho que vos decís que lo aplicas. Vos tenés también tus tus personas a las sí, cuales, claro. sí, tu sí, familia. Sí.
0: Mi familia principalmente, ¿sí? sí. Es eh, que qué importante que es eso, ¿eh? 100%. Sí. Y, y, y cada quien maneja las cosas como, como quiere, ¿verdad? Sí. Hay gente que se sí, lleva bien, hay gente que no con su familia. este... Pero hay familia que se escoge. Eh, y yo creo que más allá de, de quiénes son, es importante saber eh, que, hay, que hay gente que está para uno. ¿Verdad? Sí. Como lo dije ahorita, está solo el que quiere. Eh, y pues buscar ayuda o buscar esas personas eh, con quién estar siempre es siempre es importantísimo Eso. y son una de las cosas que me gusta hacer a mí para, para final de año hacer como un recap un, es un bonito es de, bonito de ciertas cosas verdad
1: sí yo creo que cada año a ver tal vez es como muy muy romántica esa forma de verlo y todo pero yo siento que sí hay cosas que cierran y abren otra vez cada diciembre a enero o sea sí, sí. sí hay ciclos y que vale la pena Tampoco ser ese ese Grinch, ¿verdad? Decir, no, qué pereza la Navidad y qué pereza el fin de año Y, y para mí todo es normal y yo me acuesto a las 10 El 31 uh -huh. es, sí, Está válido ese pensamiento Y todo, pero hay que analizar si tal vez viene De, de tal vez experiencias que te marcaron Cuando sí. sí te gustaba y tal vez No fue chiva, entonces hoy en día es un mecanismo De defensa, si no, esa barra no me importa cuando en realidad, no puede que no te guste ponerte un gorrito de Navidad, no importa, pero el, el, el compartir, el que al final, es, a eso se resumen estas fechas, eso es lo más importante. Sí. El compartir, el sacar un ratito, el vernos, el tomarnos un café, el hablar, el, el vivir. O sea, hay, hay muchas varas, todos tenemos varas ahí psicológicas, varas situaciones. Por ejemplo, una pequeña anécdota que se me viene a la mente que a mí me, me marcó mucho y que yo dije, madre, qué dicha que sí lo hice, qué dicha que sí lo hice, fue... Hay, hay, hay situaciones, todos tenemos situaciones y yo amo mucho mi soledad mi soledad y a veces me cuesta eh, romper esa, esa barrera y a veces me creo mi mundo y me siento tan contento y tranquilo y seguro solo que me gusta, ¿verdad? Y luego interactúo con mucha gente, pero como como de, desde afuera, digamos, no, sí, sí. No, no exponiéndome yo, lo íntimo, lo mío. Eh, muchas veces yo como que cierro esa parte de mí y solo ciertas personas... Pues la... Entran en contacto con... Tienes más acceso Exacto. Y... Eh, para la final de Cartago... Dije yo soy Cartago... Obviamente viví en Cartago... Toda la cosa... Sí. Era algo muy importante... A pesar de que yo no soy especialmente así... El más fanático y todo... Pero es que era... Era un sentimiento muy bonito... Porque ahí hey, yo me acuerdo... Claro... O
0: sea, para el que no era Cartago... Exacto...
1: ¿sí? Imagínate... Yo siendo Cartago... Viendo por ejemplo... A mis abuelos súper cartagineses... Eh, por ejemplo algunos que ya no están... Y que yo sabía que no lo... No lo pudieron ver... El día de la final... Era... Era un día muy importante... Sí. Y yo estaba, no, no quise verlo con nadie, solo estaba solo, estaba con mucha gente, pero estaba solo, claro. estaba en las ruinas, o sea, imagínate el, el desmadre, ¿verdad? Había cientos de personas y en, la, en las ruinas de Cartago estaba la pantalla principal y era todo lo principal, pero yo estaba solo. Y mi mamá y mi hermana estaban solas en la casa, o sea, estaban ellas dos en la casa. Y yo no quise verlo con nadie. Yo les dije a ella, no, voy a ir con tal. Y, y estaba ahí solo con mi bandera y viendo el partido. Y cuando empezó el partido y todo, y yo, madre, yo me sentí tan mal, y yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Madre? Ellas dos están ahí, en la casa. Y, y era una lucha interna porque había algo que, que, como que yo quería estar ahí solito, pero luego me decía, usted, ¿qué está haciendo? O sea, ¿Qué puta estás haciendo? En medio partido, jalé para mi casa. Y cuando llegué a mi casa, eh, inmediatamente eh, ya como que pasó lo de, vi un tiempo ahí en las ruinas y el otro tiempo lo vi con mi mamá y con mi hermana. Ma, y me agradezco toda la vida haberlo hecho, porque ver, ver cuando cuando Cartago metió el, el gol que ya le dio la, la el cierre, y cuando pitaron y Cartago fue campeón, y ver a mi mamá llorar y, y abrazarnos sí. los tres, sí, y, claro. y saber que... que a preso. ver, exacto, que a ver, no nos estamos ganando nada, es fútbol y todo, pero es que ese ese sentimiento, ¿verdad? Es un momentos. En su momento. En su momento, escuchar a la gente, ver a los vecinos, Ma, en las vueltos locos, todos los vecinos de toda la vida, el barrio. Y yo decía, madre, si yo no hubiera hecho esto, yo me hubiera... Nunca me hubiera perdonado no haber, sí, no haber hecho sí, eso. Sí, claro. Entonces, el, el valorar ese momento que llegué, que las abracé. ¿Y dije, por qué? Porque Cartago era campeón. Esa era una vara que no tenía nada que ver con nosotros en sí. Pero que era un momento de vida chiva. Porque, madre, de eso no se va a, a repetir. Esa vara no se va a, a repetir nunca probablemente. Sabe, no y, y si sí, ya no va a ser lo mismo. Eso ya sí. no Ya no va a ser tan ya chiva. No, no porque no, no pasaron tantísimos años. Claro, Entonces... Sí. Es, es, es Ese tipo de pequeñas cosas, el, el valorarlas, el, el decir ma esta persona está aquí hoy, es que está ahí hoy, tal vez mañana no, sí. eso me deja este año, porque he, he aprendido poquito a poco a ir deteniendo mi tren y disfrutando poquito a poco esos pequeños momentos. Muy
0: bien, muy bien. Digamos, de todo ese aprendizaje, todo, ¿verdad? Eh, ¿Qué esperas de 2023, verdad? que se ¿Qué, viene que se viene sí sí sí
1: sí, sí. se vienen un montón de cosas no te puedo decir pero es... nah. no no se, se viene tema sí, ellos yo, yo lo único que, es, que lo principal que, que uno tiene que entender que vamos a lo mismo con el episodio que grabé que no puedo decir quién es yeah. este, aprendí que no vale la pena planificarse tanto verdad o sea como decir mae, yo en cinco años está el bar, o sea, es bueno tener la meta, porque hey, vivir por vivir, nadie lo hace. O sea, uno uno vive con pues sus aspiraciones, sus sueños, sus cosas, pero el, el ser versátil, el, el adaptarse. Sí, el plan,
0: pero saber que el plan no va vale a
1: Entonces, hay cositas que tengo definidas, tal vez, pero yo sé que muy probablemente pueden cambiar, puede que no. Pero lo que viene este año, bueno, a, a nivel de podcast, yo espero... Seguir con el proyecto y, y que, que, que crezca, que siga creciendo, porque ha crecido mucho, que siga creciendo y sobre todo que, que siga impactando a la gente. Yo creo que hoy en día hay personas que tienen, y yo he visto ejemplos de personas que han llegado a muchísimas personas, pero muchísimas, muchísimas Literal igual, o sea, independientes, solos. Hoy en día no es necesario estar en una televisora nacional claro. para poder tener exposición, cosa que hace años eso era impensable. O trabajas en una televisora que te dé rating o no, ¿verdad? Entonces, uno puede solo. O sea, hoy en día la tecnología te lo permite. Y yo siento que la plataforma es, es bonita, me gusta. Entonces, para mí viene pues eso. Y también viene de el seguir creciendo cada vez más en, en todo aspecto, pero creo que lo principal que viene, porque sí, todo eso es como muy, yo sé qué va a pasar, a eso me refiero, o sea, yo sé que va a seguir, se me van a ocurrir más proyectos y voy a, y ahora, ay, pequeño adelanto, esto sí lo puedo decir, yo voy a hacer una marca de Efecto Fitness, no va a ser solo el podcast, entonces ahora todo lo que salga de mí va a llevar ese nombre, voy a, he estado en, en bastante es, eh, mentorías y conversaciones con claro. mi queridísimo Manrique Zanauria que le mando un, un gran saludo, y eh, él me ha guiado mucho, ha sido una gran guía eh, vos dijiste que personas, madre a Manrique yo le doy un montón, este año Manrique un
0: saludo, para Man.
1: un saludo para Manrique Manrique es una de las personas más capacitadas que yo conozco, y yo sé que vos también, y es demasiado desinteresado o sea, él, él te ayuda cuando, cuando él ve que, que vale la pena y que sí, sí tiene sentido, él te ayuda mucho, y es una persona muy muy dada también a, a ayudar, no es egoísta con lo que él sabe ni nada de eso, entonces esa confianza que he tenido con ciertas personas que me han ayudado, sí, sí eh, me van a hacer progresar con esta marca, progresar con todo eso pero ya te digo, son cosas que yo sé que a menos de que de, la vida tenga otra situación para uno, que uno no sabe, esperemos que no, es que no, pero que uno sabe que yo de alguna forma pues yo lo hago, ¿verdad? yo sé que yo voy a seguir con eso, pero lo principal que viene es, no, ...no despegar los pies de la, de la tierra... ...o sea, no, no olvidarme de eso... De, claro. ...de poder seguir compartiendo con mis amigos... ...poder seguir compartiendo con, con mi familia... Eh, ...con mi pareja... ...seguir compartiendo, seguir estando ahí... ...y que las personas que lleguen a uno... Eh, ...te sumen, te aporten... Y, de, ...y tratar de sacar tiempo para todo... ...y valorar, porque es que... Eh, ...después no te puedes convertir en alguien... ...que es puro eh, proyectos y éxito, claro. y cosas, y papá... Pa, ...y luego te das cuenta, llegas a la casa y estás solo ya no tienes relación con tu mamá o con tu hermana o con tus amigos ya na, porque nunca tuviste tiempo para ellos y sí muy chiva, impactando a gente ayudando a la gente, y los tuyos no 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 o sea, estuviste sí, para sí. ellos y eso yo siento que sí, muchas veces me ha pasado en, en las que yo digo, no estuve o de y no llegué tarde a tal vara o, o no, no pude estar en tal momento, entonces viene eso, tratar de de llevar mi ritmo, de llevar mi, mi pace o sea, pues, saber, saber llevar el pace, básicamente
0: Y digamos, con todo esto de los podcasts Para el 2023, ¿quieres, quieres seguir variando eh, El tipo profesional que, que traes al podcast? podcast? ¿O te gustaría más bien enfocarlo en una dirección un poco más constante?
1: Sí, cuando yo empecé con el podcast eh, empecé mucho con CrossFit, porque primero lo que tenía más a la mano, claro. y segundo porque la gente tiene que entender qué estás haciendo, y si disparas a todos lados a la vez, la gente no, no va a entender qué es ese proyecto, qué forma sí. tiene, qué, qué pasa, pero no, definitivamente me gustaría, hay un montón de áreas que no he explorado y que quiero explorar y... Mmm, bueno, y bueno, repito, el primer episodio del año, que <risa> no podemos saber, pero podemos saber nada, exploré un área que tenía unas ganas y salió muy bien, entonces me, me dio como luz verde a que, vaya, váyase por lados, que no se ha ido y de ahí van a salir un montón de cosas súper positivas, entonces, sí, realmente eh, le quiero dar como un, un enfoque cada vez más, a ver, más variado hasta, obviamente, cierto punto dentro de la línea de lo que es el Efecto Fitness, pero hay un montón de gente que tiene mucho que aportar y que no tiene nada que ver con una mancuerna directamente
0: entonces sí estás intentando sí, decirte, claro. no, no necesariamente por temas del fitness per
1: se ajá, exacto, personas que practiquen fitness así, que tengan fitness en su vida uh -huh. sí, pero no solo esas personas porque hay personas que no tienen insisto nada que ver en sí, pero que el impacto que puede tener para la comunidad y la concientización, que uno dice ¡y mae! yo no 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 había analizado eso eh, es enorme entonces hay mucha gente que tiene mucho que decir sí sí sí
0: súper yo creo que podemos ir concluyendo Dale. verdad este ya hablamos de qué te deja el 2022 mil lo sí. agradecido que estás eh, nos dio una pincelada verdad de, muy muy breve sí. 23, no sí. dice casi nada no está bien cuando ese es el arte
1: que tengo yo de decir sí. todo y no decir nada exacto ma. O sea, es muy místico sí, sí sí este
0: algo más que quieras de, decirle a las personas que te están escuchando algún último mensaje eh, un agradecimiento tal vez para ellos verdad también eh, dejo el espacio libre para que okay. usted mismo cierre su podcast okay. eh, no sé si va a ser el último del año sí Pero, con este cerramos entonces, el último, último del año Último del año, Jesús para sus oyentes, eh, ¿qué quiere decirles? Bueno, eh,
1: primero antes de, de hablar con como a las personas que nos están escuchando, agradecerte a vos man, que hayas sacado el chance Yo sé que eso es un maestro bastante ocupado que tiene muchas cosas Y de que te hayas ofrecido, que te haya nacido esa parte, eh, lo, lo valoro mucho, lo agradezco con mucho todo gusto,
0: las y... veces que necesite
1: por allá lo valoro mucho y de, es, es, vamos a lo mismo, ¿verdad? Es como aplicar eh, lo que vos mismo estás diciendo de de la empatía de todas estas cosas de, de de no ser egoísta y no preocuparse solo por lo de uno sino también involucrarse y de al final todos sumamos, ¿verdad? Total. Ayudar y sumarse aquí sumarse allá en lo que uno pueda colaborar entonces eso lo agradezco un montón y de a todas las personas que que escuchan el programa que lo siguen personas que me conocen en persona y son cercanos y personas que yo no, no, no conozco y, y, no, no tengo idea de quiénes son. Agradecerles enormemente, pero más que eso, el, el, el hecho de que vale la pena. O sea, cada, cada vez que es, es cansado, digamos, obviamente, y mentalmente también, el ir planeando todo, ir viendo a quién busco, el, el, no ha sido fácil hacerme un lugar aquí, por ejemplo, claro. en donde estamos grabando, que igual las gracias ahí a Golds, es que siempre me ha dado el chance. Eh, al principio sí, yo empecé grabando eh, en las casas de cada persona con el bulto ahí para todo lado y, y, y con todo el, el equipo Monoma, sí. nómada, exacto y ya ahora con un poquito más de prestaciones y que ya puedo invitar a las personas acá y todo eh, ha sido un, un, un derecho de piso que me dio ganando un proceso y eso, todo eso vale la pena cuando yo me llega un mensaje de personas que me dicen que, que les ha ayudado de X o Y forma ...lo que lo que he hecho... ...entonces... ...es una gran parte... Eh, ...porque yo también me, me puse a pensar... ...que por más buen entrenador que usted sea... ...usted tiene cierto alcance... Claro. ...o sea usted no, no puede darle clase a 8000 personas... ...ya... ...pero sí puede impactar con un Reels... ...o con un video pequeñito... Uh -huh. ...con un pequeño mensaje... ...a personas que usted nunca va a ver... ...incluso personas de otro país... ...personas que usted nunca lo van a conocer en persona... ...pero les llega esa información... ...y entonces... Yo también, ese es otro mensaje que les quiero dar, yo también soy, y sigo siendo, es como, como, como la Coca-Cola, o sea, yo sé que la, la regular no es buena y todas estas barras, sí. pero a veces a usted se le antoja, o sea, sí. o, o es como ir a McDonald's, uno sabe que no es lo mejor del mundo, pero rico sabe, sí, rico sí, 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 ticuano, sí, 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 sí. Entonces, yo también, o sea, yo también sigo consumiendo contenido, y veo las redes y veo Instagram, lo que sea y yo también a veces me voy de jupa en algo, yo digo, uy, esa persona tal cosa, yo, a mí también me pasa o sea a mí también me pasa, nos va a seguir pasando y precisamente esas son las cosas que yo analizo para motivarme cuando tengo que venir y grabar y entender que, que se puede impactar a las personas, entonces agradecer, porque yo creo que en una era en donde hay literalmente la cantidad de contenido que usted quiera, o sea hay demasiado contenido y demasiadas opciones para que las personas inviertan su tiempo en escucharlo a uno, entonces yo lo valoro increíblemente, hay gente que me está puesta ahorita, no sé, está ordenando la ropa o va manejando o está parqueando en el McDonald's pues, sí, puede ser, <risa> puede, ser. <risa> Cual, puede ser, cualquier barra que, que está haciendo mientras lo está escuchando, eh, yo de verdad que muy agradecido de que, de que puedan escucharme y de que y, eh, algo que me ha gustado demasiado con lo que cierro el año es que yo pensé que literalmente no iba a haber nadie los videos que yo saqué solo. O sea, en, eh, he sacado dos clips pequeñitos en donde no tengo invitados, soy yo hablando. Y a ver, obviamente no van a tener tantas vistas como los invitados, porque eso es como el eje central del podcast. Claro. Pero han tenido eh, bastante respuesta. Y, y eso para mí lo valoro mucho, porque ahí soy yo. O sea, literalmente claro. es, soy yo y una cámara. Y agradecerles que, que se tomen el chance de... De sentirse también vulnerables del otro lado, porque yo sé que muchas veces uno le impactan cosas y le resuenan, le resuenan en uno y uno dice, sí, ma, yo esa vara, yo, yo soy igual, yo tengo el mismo problema o yo tuve el, el mismo problema o estoy pasando por lo que esa persona, ese invitado o esa invitada pasó. Entonces que vienen muchos podcasts más, que el inicio de año está buenísimo, viene. No sabemos nada, pero está está, sí, está, madre, los. los por lo menos todo enero está genial, que es lo que he grabado, tengo en stock ahí, y que aquí seguimos, y que mientras, eh, si son creyentes de Dios, en Dios, si no, pues la vida, y en general el destino, tenga algo preparado diferente, que insisto, esperemos que no, aquí hay Jesús para rato, porque estoy en mi charco, y aunque este tarro no hice lo mismo, pero soy joven, sí. <ríe> soy joven, entonces hay 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 mucho, hay mucho todavía por delante.
0: Nada más que decir, felicitarlo, mae. Todo lo que ha avanzado, lo que ha crecido, yo creo que esto desde, desde que empezó. Sí.
1: Eh, sí. Sí, sí, sí.
0: Ya, ya lo hablamos de Morfo y demás, madre. Exacto. Eh, seguir para adelante y que la esté Gracias por traerme. Por eh, allá. Gracias a todos los que escucharon. Espero que les haya gustado. Y se viene un mega episodio para enero, <risa> el cual no sabemos nada, así que estén al tanto. Yo creo que eso sería, mae. Por allá.